0: Sonido, anda. I don't know who you are, but where you came from. Cámara, anda. You ever dance with the devil in the pale my... Esto es. You can't handle the truth. Acción BSO. <laughs> Banda sonora original. What's your favorite scary movie? Diego Cirulo. You can come over to my house and fuck my sister. Fabio Vichalva. Son of the devil. Laura Marajovsky. Yeah, baby! Sonido, imagen, B.I.C.O. I am Dracula. Por la Rocker. You know what I'm talking about, you fucking cockroach. B.I.C.O. Banda Sonora Original. Frankly, my dear, I don't
1: give a damn. How do you do, ladies and gentlemen? My name is Alfred Hitchcock and this is Music to be Murdered by. I find that with many people uh, they look at a film and they look at its content only and never seem to study, I'm talking about the critical faculty, uh, what was there in the film to make an audience go through uh, these various emotions that you put them through especially in my field which is thrill or suspense or what what have you oh, God. God. Blood. i think uh, the immediate reaction to a film is is quite different from a later reaction i suppose if one stood outside any movie house most of the faces are either giggling or smiling even when they come out of a horror picture
2: they swap murders swap murders like
0: you do my murder
3: i do yours
1: People say to me, Mr. Hitchcock, why don't you make more costume pictures? I say for a very simple reason, nobody in a costume picture ever goes to the toilet. Say something, tell me what you want. Later! Dial! I know we're only human, We do go in for these uh, various emotions, call them negative emotions, but when all these are removed and you can look forward, the road is clear ahead and now you're going to create something. I think that's as happy as I would ever want to be. We all go a little mad sometimes.
2: <laughs> Haven't you?
4: Señoras y señores, bienvenidos a una nueva entrega de banda sonora original. Estamos detrás del micrófono sonriendo. Este, como así como si estuviéramos muy contentos. Este, es el último especial autores del año y decidimos cerrar a lo grande, ¿sí? Escuchaban al maestro Alfred Hitchcock, ¿sí? Este, que tiene un montón de motes, digamos, ¿no? Ahí, por ahí le dicen el maestro del suspenso. Bueno, es un gran maestro. Y dijimos, bueno, vamos a traer a otro maestro que hable, ¿verdad? Este, entonces, el señor Sanri se pone, se, pone, se pone mal. El señor Adrián Smukler vuelve a banda sonora original. ¿Cómo le va, Adrián?
5: Muy bien, muy conmovido y emocionado.
4: <risa> Contento pero nervioso. <risa> vamos a hablar de uno de tus grandes maestros.
5: Yo creo que vamos a hablar de, del Non Plus Ultra, del, <risa> del maestro de maestro, digamos, de. de yo creo que el mejor director de la historia del cine. este Así que... No nos va a quedar más remedio que... Sí, que dejar cosas afuera. Porque es tanto,
4: tanto, pero tanto. Porque ha tiene una carrera muy nutrida, pero lo increíble es que cuando hablábamos con Adela era, che, ¿qué película ponemos? O sea, sabíamos algunas que eran obvias, pero después, che, pero ¿y esta, no? como y esta tampoco? No, no, pero pará, pará, nos está faltando esta. Bueno, obviamente es un programa de radio y aunque nos extendemos hay un tiempo este, para poder hablar de las películas. Si ustedes nos quieren preguntar algo, o le quieren preguntar algo a Adrián, 32 83 98 22 y ahí este, nos dejan sus mensajes, este, y bueno, nada, nosotros podremos contestar, o Adrián podrá contestar con respecto al maestro Hitchcock. Eh, también mensajes arroba .ar, o en Facebook o en Twitter, ahí estamos también. Bueno, Adrián, no sé qué te parece, pero yo arrancaré directamente con películas, o... porque no, ya, no sé ni por dónde empezar por Hitchcock, es muy difícil. Este, eh, a ver, es, es el siglo XX Hitchcock, no sé cómo explicarlo, este, es un tipo que encima fue reconocido como, no tardíamente, pero cuando ya carrera estaba ya avanzada, digamos, un personaje muy especial que después se convirtió casi como una estrella, este, que inclusive presentaba capítulos de otros, con el famoso Alfred Hitchcock presenta y demás. Lo cierto es que Arrancó con el cine mudo, digamos, y terminó prácticamente eh, mediados de los 70, o principios de los 70. Uh -huh. eh, vamos a arrancar con la primera película, directamente, y ahí ya nos vamos a dar cuenta un poco eh, la mirada de Hitchcock y los temas particulares que siempre van repitiéndose, o que, que siempre Hitchcock va hurgando eh, un poco más, o encontrando algún otro perfil. La primera película de la noche es Intriga Internacional, señores. Eh, 1959, Cary Grant. Eh, bueno, ¿por dónde empezar con Intriga Internacional? Este, un hombre común de a pie que se encuentra en una situación extraordinaria, digamos. Uh -huh. este, en los primeros cinco minutos de película nos damos cuenta que este señor, que es un señor que está... Eh, trabaja en una agencia de publicidad o algo por el estilo, es un tipo bastante importante, por decir, y que vive muy a full, este, de repente, por un equívoco, este, casi podríamos decir por azar, este, el tipo levanta la mano lo identifican con otro este, y se mete en una aventura interminable, digamos, en donde hay espías, está el FBI, digamos. Bueno, este, ¿qué pasa con todo eso, Adrián? ¿Cómo es este, este hombre de a pie que de repente se termina convirtiendo en una suerte de héroe, podemos decir? Sí, bueno,
5: recién antes de empezar comentábamos que era muy difícil inclusive también ordenar las películas que habíamos elegido, Sí, señor. Este, porque inevitablemente, bueno, cuando hay un autor hay una mirada, eh, cada película, eh, más allá del tema más inmediato que plantea, lo plantea siempre desde una determinada perspectiva, eh, esa perspectiva es la mirada del autor, eh, ...sobre el tema y por lo tanto... ...o a través del tema sobre el mundo... ...con lo cual cuando uno empieza... ...a, a depurar... Asimilar, a ...asimilar... ...a mirar con detalle... ...el tema que trabaja... ...aparecen eh, los mismos tópicos... Que no, es ...que no es que se repita... digamos ...sino que, que, que para los grandes autores... Eh, ...hacer una película... ...es un acto de conocimiento sobre el hombre, sobre la comunidad, sobre este, sobre el mundo, y, 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 y cada historia que, que cuenta es una manera de mirar ciertos detalles. ¿no? Entonces acá aparecen en Intriga Internacional muchos elementos que son... Eh, también la dificultad de hablar de Hitchcock es que Hitchcock es de los autores clásicos seguramente el más estudiado, más analizado, uh -huh. eh, y se ha dicho muchas cosas sobre, sobre él y hay muchos, muchos terrenos ya roturados, digamos, de, eh, de su mirada. Eh, particularmente, algo que tiene que ver, eh, que me parece que es muy ejemplar, intriga internacional, lo que tiene que ver con la noción de pecado original la noción de la de lo que los franceses llamaron intercambiabilidad de la culpa ¿no? uh -huh. este que, que es muy frecuente en, en, en el cine de Hitchcock la figura del falso culpable ¿no? eh, eh, aquel que es acusado de un crimen que no cometió este, y que no siempre se subraya que, que si bien no comete el crimen del cual es acusado acá aparece ¿no? porque él en principio es confundido con un espía digamos uh -huh. este pero después es envuelto en una trama en la cual aparece como culpable del asesinato de un eh, miembro de las Naciones Unidas sí. este a quien él no mató eh, toda la construcción de esa trama eh, es infinita en cuanto a las posibilidades de, de de desciframiento de los elementos que intervienen en la construcción de poder, es una de las películas más políticas sacando de las últimas que son en mi opinión, las más flojas, Fren, eh, Frenz y no. Eh, topaz. Topaz y. Cortina eh, Rasgada. Y Cortina Rasgada, sobre todo Topaz, digamos, que son así directamente políticas. Esta, en forma de divertimento, en forma de película ligera, liviana, trabaja sobre elementos claves de la construcción de poder, así como vértigo también, en relación a la, al manejo de, de, de los mecanismos de la representación, eh, pero acá directamente con una trama. Eh, que involucra a los servicios secretos, es una película de espionaje que de alguna manera enmarca eh, toda la serie de, de, de James Bond en, en, en adelante de todas las películas de espionaje ligeras, por uh -huh. así decir, que, que, que se remontan también a los 39 escalones este, y a las otras películas de, de espías de, de Hitchcock. Que son momentos en los que Hitchcock también se plantea en la superficie de una forma liviana. Pero la película es muy, muy densa, ¿no? Esa liviandad le permite trabajar con, con elementos muy potentes. Entonces, lo que tiene que ver acá con, con esta noción de, de pecado original, de la intercambiabilidad de la culpa, digo, se articula en, en las películas de Hitchcock en que la razón, más allá de la intervención del azar, que suele estar presente, por la cual el personaje es envuelto en esa trama uh -huh. tiene que ver con sus fallas constitutivas habitualmente, ¿no? Entonces acá, eh, vos decías, bueno, es un nombre común, un nombre que le va muy bien como publicista, uh -huh. este, pero que es presentado eh, de una manera. uno podría decir es como el hombre sobreadaptado, el hombre de la multitud, el hombre que no tiene problemas, el hombre que funciona bien en la sociedad.
4: De hecho, la película empieza con multitud de gente que va yendo y viniendo hasta que aparece finalmente Carigrán, digamos. ¿no? O sea, hay mucha gente dando vueltas a lo que sería en el centro... Este, y edificios gigantes, bueno, la película empieza con un edificio gigante espejado, digamos, muy típico de, de donde hay mucha gente, muchas oficinas, mucho que tiene que ver con esta con este entorno, a ver, laboral, capitalista, digamos, y todas estas cuestiones.
5: Sí, sí, del hombre moderno, de la sociedad moderna, que vos decías, bueno, el, los títulos son de Saul Bass, casi seguro, no, sé, sí, no sí, lo son, chequeé, pero sí, <risa> sí, son sí, muy interesantes porque vos decís este... este este edificio vidriado, se presenta en realidad como líneas cruzadas uh -huh. formando un, una trama, una estructura cuadriculada que se convierte en las ventanas, que se convierten en el reflejo de la ciudad porque está todo espejado y deformado uh -huh. y abajo en el rinconcito, a la derecha, muy chiquito, está la gente. ¿no? Es como eh, visualmente ya, ya de movida hay como una estructura... Eh, fría, donde se duplica, digamos, una imagen de, de, del mundo contemporáneo y donde la gente está reducida ya casi a un, a un rinconcito último. Y entre eso, ahí empieza a haber toda una secuencia con multitudes saliendo, entrando al subte, entrando... Es muy simpático ahí el cameo de Hitchcock, que no puede entrar a un uh -huh. colectivo. Uh -huh. Digo, también es muy simpático porque esa imposibilidad de entrar al transporte público, digamos, este... Eh, hace simetría con todo un juego que hay con eh, usurpaciones del taxi a lo largo de la película. Mm. Este, que primero también eh, empiezan como, eh, como gag y después se transforma eh, en otro elemento. Digamos que lo que le sucede a, a, a Roger Thornhill digamos, es eh, básicamente... Eh, la caída en espejo, digamos, de, de, de esa superficie, en la cual está totalmente despersonalizado, donde no tiene compromiso con nada, donde hace, eh, convierte esa falta de compromiso en, en, eh, en método de supervivencia, está como flotando eh, cómodamente dentro de la dinámica de, de esa sociedad y de pronto se vacía todo y cae en un infierno... Eh, donde, donde él ya es nadie no entonces es confundido con un espía que la película inmediatamente inmediatamente no, que al ratito revela que en realidad es una identidad falsa
4: sí que es alguien que en realidad es inventado, es un personaje que no existe, es un nombre nada más para despistar a un grupo de espías de Van Damme si no recuerdo mal uh -huh. este pero y le tenemos eh, me acuerdo de eso porque me quedó muy muy este fijo esto que cuando están hablando en el sí, creo que es el FBI dice bueno vamos a ver este tipo está siendo acusado de algo que no no es no no no, no espera 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 porque si no vamos a revelar lo que a nosotros nos conviene digamos eh, justamente con esto que hablabas de la, de la cuestión del poder digamos no uh -huh. este como en definitiva él este bueno se va metiendo como en esa especie de infierno digamos y, eh, y se va alejando inclusive de ese espacio que era muy de pertenencia este, obligado por decir y se termina convirtiendo en ese personaje de alguna manera exacto
5: digamos es, es para mí es muy interesante el hecho de que es la cia no sé si, si no aparece pero es el digamos es el que inventó digamos una figura digamos como para que todos puedan ver algo que en realidad no existe no este, y él, que es nadie, empieza a, eh, a, a caer en ese, en ese lugar, que es un lugar controlado por el poder para eh, ejercer sus funciones, digamos. ¿no? Es decir, que hay como una especie de ese cuadriculado que veíamos al principio, uno podría verlo como metáfora de eh, las figuras que... que que el poder, el sistema como lo queramos llamar establece como para colocarnos a cada uno en un determinado entramado digamos y lo interesante es que, que él termina adoptando esa falsa identidad se termina haciendo cargo de esa falsa identidad porque no logra convencer a nadie de que es otra cosa de lo que es y de que eh, y, y, y que esa trama que él de pronto descubre nadie está preparado para verla porque están todos condicionados para ver algo que está construido y que el poder se sostiene sobre la base de eso entonces hay como una idea de despersonalización uh -huh. del mundo moderno Digamos, yo creo que uno de los ejes temáticos que no sé si está tan subrayado en Hitchcock es el tema de la identidad este, y de la fragilidad o la, o la delgada película o el borde del abismo que tenemos siempre con relación al mal ¿no? siempre los personajes este personaje común está de pronto envuelto en una situación en la que el mal emerge con una potencia este, eh, totalmente imprevisible, interviene el azar, ciertas formas del azar uh -huh. suele intervenir, este, pero interviene también el azar en, en, en conexión de una construcción eh, que es la que permite un cierto desciframiento. Y en ese recorrido, como vos eh, decías eh, recién, él tiene que empezar a construir su identidad, ¿no? Entonces creo que, la, que el eje de la película es el largo proceso por el cual Roger tiene que construir su identidad y lo particularmente para mí interesante es que en ese recorrido eh, donde él tiene que descubrir fuerzas que desconocía eh, propias y asumirlas, eh, reordena... Una cierta idea de nación.
4: Con toda esta cuestión también de, hablando de nación, esta idea del progreso, digamos, toda esa cuestión que también funciona en términos de masa, digamos, sino de individuo, por decir, dentro de eso, o sea, de, sí. de, de correrse del, del propio yo, por decir, de quién soy. Exacto.
5: Eh, por eso digo que, que es interesante que el reconocerse, el poder construir el yo, no es aceptar el lugar que la sociedad le asigna, claro. sino el construirlo y en esa construcción romper la lógica de ese esquema, digamos, ¿no? Eso es lo que me parece particularmente rico de la película.
4: Ahora, aparte, hay algo. Él, en un momento, eh, gran parte de la película, y esto es una estrategia que Hitchcock usa bastante, es que el espectador sabe más que el propio personaje. Este, uno se entera de esto, vos decías, de la CIA, pasa un tiempo hasta que a él finalmente le dicen que... Este, no me acuerdo el apellido del... Kaplan. Del, <risa> Kaplan. Este, que este Kaplan es un nombre y nada más pero así todo, él debe tomar una decisión y seguir adelante, digamos, ¿no? Uh -huh. este Porque ya como que creo yo que no hay una vuelta atrás, digamos. Él se metió en un lugar, en un lugar de cambio inclusive, no puede eh, volver. No es, sí, no, no, ah, no, ah, bueno, no existe, me, bueno, me no vuelvo a edificio. No puede ser el
5: boludo, digamos. Claro. Porque, no, porque aparte le va la vida. Pero a él lo tratan de asesinar y cuando va con la policía al lugar del hecho, uh -huh. digamos... Eh, construyeron una representación que esconde digamos, que es la misma que él aceptaba porque cuando él lo secuestran él llega a una mansión y se empieza a tranquilizar porque dice, bueno, acá no me puede pasar nada malo eh, y es interesante que la superficie de esa representación es la misma cambia que detrás de una biblioteca en lugar de eh, sí, alcohol hay de, 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 y libros. libros pero es lo único que, que se modifica este, entonces, en esa sustitución, eh, sobre la base de sostener esa representación, él es envuelto en una trama en la que la propia madre, eso es lo más, una de las cosas más terribles de la película, ¿no? Lo, este, que también tiene que ver con la fuga de la esfera materna, podríamos decir. ¿no? La, en la, él está como contenido y protegido por una cierta idea de, de algo maternal, de la cual... Se va a despegar eh, guiado por el deseo y ahí hay la construcción de la idea de mujer de la película también es muy, muy perdón, interesante. Perdón,
4: pero justamente el momento en que él es eh, confundido ¿Cómo? con Kaplan es cuando él quiere
5: llamar por teléfono para avisarle a la madre, exacto, para hablar con la madre. Exacto. Justo. Que es el único, aparte es la, si se quiere la debilidad, porque hasta ahí él maneja las situaciones... De, delegan la secretaria en todo el uh -huh. paseo que hacen, las cuestiones de profesionales, las cuestiones de románticas, porque le dicen mandale los bombones diciendo esta línea no, esa ya se la pusiste la vez pasada, bueno, bueno, es que tengo otra, otra. Sí. le inventa otra, este todo se lo toma muy livianamente, todo lo delega. Y le dice, llama a mamá, que me va a esperar en no sé dónde. Ah, pero no está en casa, entonces se acuerda y ya se fue a la secretaria. Y ahí se produce la confusión. Él no puede prestar atención a lo que le está sucediendo porque está pendiente de que no va a poder... Una cosa más chiquita no puede ser. Pero que en principio vincula a esa esfera de la cual está pendiente, un grandulón, de que la mamá no pueda tener una equivocación en la, sí. en la llamada, lo mete... Esto es donde digo que, bueno, que... Que, que los personajes se involucran en las tramas siniestras, en la que tienen que enfrentar el mal o lo que fuera, un crimen que no cometieron, a través de una pequeña falla de carácter, porque ahí está muy bien manejado, vos pues, decías muy bien que, que el espectador sabe más, sabe que Kaplan no existe, pero no sabe que Kaplan es la chica de la claro. cual él se enamoró. Claro. ¿no? Hasta que se, nos enteramos con él. Y ahí me parece que también, lo que decía de, de, de la construcción de, de mujer, porque Yves eh, Saint Eva... Uh -huh. Uh -huh. Y ven la, en, la, en la película también. Este, eh, es una chica que es típica, eh, es un personaje muy frecuente. Es, es, la, es la chica ligera de Hitchcock, digamos, ¿no? Que eh, tiene, tiene distintas variantes eh, a lo largo de la película. Que se enamoró de Van Damme solamente por su encanto, que solamente vio el encanto. Este, y que está haciendo, está purgando de alguna manera en su en su conversión en, en espía, digamos, de una manera muy, muy terrible, el, eh, esa culpa original, ¿no? que la que la volvió como eh, el eslabón débil de, de esa estructura de poder y se, y, y, y se está haciendo cargo. Pero la, la parte que ve eh, Roger es solamente esa parte superficial, ¿no? Este, y obviamente la rechaza. Lo interesante de esa construcción es que cuando se va inflando, es una de las películas, yo creo que la película más erótica de, de Hitchcock, la tensión erótica que hay entre ellos es
4: sí, con infernal. El, ni hablar del tema del tren, ¿no?
5: Claro.
4: Este, que ahí ya, este, es más, se conocen en el tren, si no recuerdo mal, la película termina en un tren, de la cual ese final se ha hablado un montón de veces con este, esta cuestión simbólica que se genera este, con un tren entrando a un este, un puente, digamos. Un este, túnel. Un túnel este, y ellos justo están recién casados o, o demás, digamos.
5: Señora Thornhill creo que le dice. Está muy cargada de, directamente de sexualidad, casi explícita, digamos, toda, to, todo el encuentro entre ellos. Este, y finalmente cuando la rescata, encima de las cabezas del Monte Rushmore, hay una elipsis de esas las manos increíbles, donde ella se está por caer y la está levantando y la, la empieza a levantar ahí la termina levantando diciéndole arriba a señora Thornton sí, como que se, se casaron y la sube al cam, a, a la cama de arriba del camarote con lo cual sabemos lo que va a suceder a continuación Hitchcock corta delicadamente y vemos al, al tren entrando, <risa> entrando en el, en el túnel, túnel sí. Este... Este,
4: sí por eso decía que es una de las escenas más recordadas, digamos, porque es es sutil y a la vez tan evidente, digamos, ¿no? Este, pero hablaste del Monte Rashmore y hablaste del poder, digo, no es ingenuo que termine la película en el Monte Rashmore.
5: Claramente no lo es. El Monte Rashmore tiene las la cabezas de cuatro padres fundadores, digamos, ¿no? Terminando en Roosevelt, eh, de, de la idea de América. Y está muy bien porque ahí también hay otra elipsis, así como para hacer una clase sobre las elipsis. Eh... Es cuando él se entera, finalmente, de, de la verdadera identidad o de la verdadera función de Eve. Este, está en el aeropuerto. También eso es bastante... Bueno, pero no hace falta que veamos todas las cosas de la película. <risa> este, <risa> Lo que pasa es que vos querés decir todas las cosas de la película. No, no, bueno, igual, no, claro, cada vez que vuelvo a ver estas películas que vi 10, 15, 20 veces, este, vuelvo a darme cuenta cuando las, Hoy estaba tratando de hacerme apuntes de... De, de, de cada película y me daba cuenta de las cosas que, 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 que no conozco, quiero decir, de la película. Pero acá, digamos, hay, hay una parte donde él se ilumina, hay un avión que, o un, un auto lo que fuera que lo ilumina, que no se ve, y cuando eh, se entera de, de esto, de que iba en realidad es una espía y que en realidad todo lo que él sentía como me quiso entregar... este en, en ese momento uno reconstruye las tensiones porque uno se da cuenta que o sospecha que a ella le gusta, este que lo hace con, con cierta tensión o con cierto dolor, este, pero no sabe que ese, esa tensión y ese dolor es por un lado una obligación porque está puesta entre el tironeo de Van Damme y el del profesor y por el otro le va la supervivencia en eso y tiene una función que no conocemos exactamente porque no sabemos lo que roba... El MacGuffin, digamos, de, 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 de... Claro, lo que hay en los secretos que... Pero sabemos que es un enemigo de la nación, digamos, eh, Van Damme. Entonces está haciendo un, un trabajo muy riesgoso y que está protegiendo su... Ra Todo eso nos damos cuenta con él y en ese proceso de iluminación se funde con las caras de... las cabezas de los padres fundadores y él mirándola desde un... Eh, teles telescopio no desde esos visores que hay en, en los, uh -huh. este y comentando no me gusta como mira Teddy Roosevelt no con lo cual también habría que eh, me, me está tratando de avisar algo por ahí te dice esto de, de que es la frase famosa de la política de Roosevelt de eh, con, hablando silenciosamente o tranquilo pero con un gran eh, garrote este eh, que es como el, el, el el iniciador de, de la política imperial de Estados Unidos. Uh -huh. este, eh, eh, y por eso son momentos en los que se integra, digamos, y él va a tener que resolver el conflicto en una pelea famosa, en eh, encima de las cabezas, alrededor de las cabezas, por debajo de las cabezas y cayéndose casi, perdiendo la posibilidad de unión con la mujer. Por eso el matrimonio ahí en el rescate está rescatando simultáneamente todo lo que transitó Yves todo lo que se dio cuenta a él y cómo logró desarmar esa fase deshumanizadora de, de la gestión, digamos, democrática, entre comillas, estadounidense, en, en, en el momento en el que también ahí el profesor lo engaña porque le dice que tienen que simular que ella lo va a matar, digamos, como para que eh, eh, Van Damme eh, recupere la confianza en ella, y cuando se están despidiendo, ella le dice que se va a ir con Van Damme, que el profesor se lo ocultó, este y ahí tienen también como un diálogo bastante explícito donde dice bueno no pero el interés de la nación eh, requiere ese sacrificio y entonces él le dice mira si la nación para defender sus intereses si la democracia no sé si la, no me acuerdo exactamente creo que la democracia si la democracia para defender sus intereses necesita prostituir y entregar a una mujer eh, no es una democracia que valga la pena sostener ah, bueno, entonces entonces eh, eh, él le engaña después a Van Damme, se, a Van al profesor, se escapa y la rescata. Entonces, al, al, rescata, al, al rescatarla, salvarla a ella, se salva a sí mismo y salva, por lo menos provisoriamente, una idea inestable de...
4: El famoso plano que y cae poder, la, la estatuilla ahí, queda ahí un microfilm o algo así, que no sabemos qué es en realidad, pero claro. que es importante para el destino, digamos, de la nación, y que su efecto está conectado con el destino de él, digamos, porque él automáticamente también se salva en esa escena, claro. que tampoco es casual que haya un abismo, digamos, no toda no, esa no. cuestión. claramente ¿Tiene algo más para comentar? ¿Quiere ir a escuchar un poco de música? Sí, me imagino que hay mucho más, pero... Podemos escuchar un poquito de música, si dejamos bueno, espacio para... Dale, perfecto. Para Imagínense todo lo que viene, señores. Eh, vamos a escuchar, bueno, me parece que en este capítulo lo vamos a escuchar hasta el hartago, porque Bernard Herrmann es casi como sinónimo de Hitchcock, ha estado en una gran cantidad de películas, vamos a escuchar de otros autores también, pero en esta ocasión compuso la banda sonora de intriga internacional, en inglés es North by Northwest, ¿sí? También se eh, conoce como eh, ¿cómo es como la muerte de los talones,
5: ¿no? O la muerte de los talones.
4: Bien, eh, vamos a escuchar la obertura, o sea, el comienzo de la película, justamente compuesta por Bernard Herman.
0: Punto com, punto
3: Facebook,
0: BCO, La Rocker.
1: Rupert, please. ¿Please, what? Listen to me. Just listen. Let me explain. ¿Explain? ¿Do you think you can explain that? Yes, to you I can. because you'll understand. ¿Understand? Rupert, what? Rupert, remember the discussion we had before with Mr. Ketley? Yes. Remember, we said the lives of inferior beings are unimportant. Remember, we said, we've always said you and I. Moral concepts of good and evil and, and right and wrong don't hold for the intellectually superior. Remember, Rupert? Yes, I remember. Well, oh, that's all we've done. That's all Philip and I have done. He and I have lived what you and I have talked. I knew you'd understand because you have to, don't you see? You have to. <laughs>
4: Bien, señores, eh, recién escuchábamos una frase bastante compleja y creo que es como toda la película, que es La Soga, de 1948. La frase decía, los conceptos del bien y el mal para la gente con gran cultura, bueno, como que no son tan así. Bueno, eso imagínense, desplegado en una película de una hora y veinte. Se le recuerda mucho a La Soga por la cuestión del de plano secuencia, digamos, y la continuidad de la acción, pero en realidad... Acá hay un montón de elementos que se juegan, este, que tienen que ver justamente con el bien y el mal, con la, el concepto del bien y el mal. Este, y todo parte, la película empieza, este, con un grito detrás de una ventana, digamos. Después hablaremos de las ventanas, Adrián se encargará de hablar un rato largo de todo lo que tiene que ver con los marcos, y el mirar a través, etcétera, etcétera. Los cierto es que nos metemos en la intimidad de un departamento, pareciera, este, de algún lugar bien, este, y nos encontramos con un asesinato. Ese es el punto de partida. Nosotros, espectadores, y los dos asesinos de este muchacho somos los únicos que sabemos de este muerto, digamos, ¿no? David, si no recuerdo mal. Uh -huh. este, y a partir de ese momento, bueno, ¿qué pasa? Para mí es como una danza macabra esta película, este, pero eh, ¿qué sucede a partir del momento que nosotros, solo nosotros y los dos protagonistas sabemos que han cometido un crimen? Es otro éxito de saber... Hasta cuándo sabemos nosotros como espectadores, como decíamos sí.
5: antes. Sí, sí, sí. Es una película mucho más compleja de... Muchas veces, claro, vos decías, ¿no? Se, se la recuerda por plano secuencia que... En general el Hitchcock eh, se lo suele reducir a, a estos motes, como vos decías, Maestro del Suspenso y, y, y demás... Eh, como si, si pudiera ser maestro de, de suspenso maestro de la puesta en escena sin conocer en detalle cómo funciona eh, eh, la psicología humana cómo funciona el espíritu cómo, cómo funciona el espíritu del hombre digamos este, eh, que es al cual se suspende digamos ¿no? como si la suspensión que implica la palabra suspenso no fuera sí. la suspensión de, de todo el sistema de expectativas de todo lo que se transfiere digamos en eh, en la pantalla fuera simplemente un recurso técnico, como quien aprieta eh, o, o suelta algún botoncito. Eh, sí, describías muy bien el, el comienzo, digamos, ¿no? Eh, vemos una calle de, de un barrio eh, de clase alta, digamos, desde arriba, este, y, y se escucha un... Un grito ahogado mientras la cámara se acerca a una ventana cerrada. Inmediatamente pasamos a un primer plano conjunto, un plano pecho conjunto de, de tres personajes donde dos están ahorcando a uno. En principio, lo, lo primero que vemos es que hay como un tem... Digamos, son dos eh, amigos, digamos, eh, Philip y Brandon. este Uno pareciera, ¿no?
4: justo dijiste amigos y dijiste como amigos.
5: Bueno, ¿hasta qué punto también? Sí, digamos, yo, también ese es otro de las... Que se puede que, que puede derivar en una comodidad el tema de la homosexualidad de Philip y Brandon, ¿no? Porque están uh -huh. marcadamente... Digamos, tienen una relación eh, dudosa en esos términos, pero no está puesto en primer término, me parece, por varias razones. Y me parece que también convendría sacar la cuestión de la homosexualidad de la cosa genital, digamos. De que sean putos y que sea el problema, digamos. no claro. no, no pasa por ahí. En todo caso, pasa por... Una cosa homoerótica en el sentido de el deseo completo por esa otra persona que es igual a mí, digamos. Eh, y con eso alcanza y me parece que con, no solamente alcanza, me parece que esa es una dimensión más interesante. No, ahí está el dato de que Brandon estuvo en pareja con, con Janet uh -huh. este, eh, antes que Kenneth y antes que David. O sea, hay una cadena de, de ex... Eh, parejas de, de Janet que igual uno podría creerlo no, hay muchos momentos en los que sí claramente parecen homosexuales en todos los alcances del término este y está trabajado con, con cierta sutileza, pero esa ambigüedad me parece que es un poquito más que la cosa bueno en la época en una película mainstream este era difícil plantear eh, me parece que en todo caso si esa es el, la limitación es una limitación que nutre a la película no que la atenúa ¿no? claro. me, me parece que si el problema fuera que son gays eh... Pero sí claramente hay una atracción de uno hacia el otro, así como Brandon está clara, se siente claramente atraído por la figura de Rupert, que es el, el profesor, James Stewart. Este, y, y lo que decía es que tras el asesinato inmediatamente vemos una, una disparidad completa en cómo cada uno absorbe entre Philip y Brandon, y que se va a ir prolongando y que le va a dar tensión a toda la primera parte de la película, hasta el final, digamos, ¿no? Pero hay promediando la película hay un, uno de los virajes habituales que hace Hitchcock en el punto de vista más sutil que en otras porque son personajes que ya están integrados este, pero que inicialmente se le da al espectador una atención muy fuerte el que padece lo que acaba de hacer, que Philip, el débil, digamos, el estaría enamorado de Brandon, digamos, o dominado, poseído por Brandon. Que se nota que la está pasando mal durante toda la película. La pasa mal durante toda la película y no hace más que crecer. Y esa polarización con Brandon, que tiene una cosa gozosa de, de con relación al crimen, que trata de. que también lo pierde, ¿no? Porque eh, lo que lo pierde a Brandon es el exceso en en lo que él llama los toques, ¿no? los, eh, los detalles con los cuales trata de adornar lo que él considera una obra de arte, que es el asesinato de un ser inferior. De hecho, perdón, pero cuando
4: lo matan y después lo depositan en esa urna, ya con todo lo que significa no ponerlo en esa urna y demás, eh, él va y se prende un cigarro. Sí. Casi como, casi como si hubiera tenido un acto sexual, digamos, Exactamente. ¿no? Él Se prende el pucho y encima está sonriente, como diciendo, qué bien que la pasé. Claro, ¿no? es como su, su primera vez.
5: Exacto. Digamos, su primera vez y claramente está manejado de, de esa forma, ¿no? Es como que... ¿no? como que empieza a disfrutar y a ver el mundo desde ese lugar en que lo coloca el hecho de haberse puesto por encima del bien y el mal, algo que él había teorizado después nos vamos enterando uh -huh. y que al haberse colocado por encima le hace ver el mundo de otra forma y Philip lo empieza a padecer y la tensión se produce en eso entonces el, el, el espectador tiene ese doble punto de vista como para hacer anclaje ¿no? por un lado la, la carga de culpa que uno puede sentir por esa complicidad la deposita en Philip y entonces Philip sostiene, digamos, ese aspecto, y el, el costado, si se quiere, de admiración del tipo que logra ponerse por encima de lo convencional, este, que pone en riesgo permanentemente eso, que se nutre de un cierto poder, esa fascinación, que también desde el lugar de Philip compartimos con, con relación a Brandon se van poniendo en juego en, un, en una tensión que hace que el espectador no logre romper con esa complicidad, ¿no? y me parece que ese es uno de los elementos centrales de la lógica de la construcción de la película, ¿no? que tienen que ver una vez más con, con esa, acá yo diría la membrana que separa el mal
4: otra vez es el fino hilo entre lo, lo, el bien y el mal, bueno acá está como muy dicho, no esto de, el bien y el mal para quién es, digamos, ¿no? los, los conceptos del bien y el mal Sí. Dice, bueno, por ahí podemos estar encima de esto. Exacto.
5: Y, 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 y a partir de ahí se da toda la, la fiesta en la que están eh, invitados la familia, los amigos, la novia de, de, de David, el profesor, digamos, alrededor de, del, del cadáver de David sin saberlo.
4: Claro, para los que no la vieron, la película, eh, después de que lo ahorcan, lo ponen adentro de una especie de... Es una urna, es un baúl, un baúl ¿no? para libros. Y van a hacer una fiesta ese, en ese mismo momento donde ponen la comida y todo arriba de eso con un mantel. Este, y la idea macabra, digamos, de que la gente festeje o esté brindando con un cuerpo
5: ahí, ¿no? Uh -huh. este, con el cuerpo aparte de lo invitado que, todo, que, que, que todos sabemos, bueno, sabemos nosotros, Phil y Brandon, que, que está ahí, pero todo el resto ignora. Este, y están preocupados porque... No es habitual que David llegue tarde porque no avisó a nadie, porque la mamá que no pudo venir porque está enferma tampoco sabe. ¿no? Entonces, eh, eh, todo gira alrededor de, de eso. Y es muy interesante también la construcción del espacio, digamos, porque cada vez que están cerca de David, sin saberlo, hay una gravitación de David. El espectador lo sabe, sabe que se aproximan. Y lo que les pasa a ellos tiene que ver con, lo que, con la presencia de David. Cuando entra esta especie de de pitoniza degradada, que esta lectora. La tía, la, la, la tía, tía de David. ¿no? Que ve mal, ve mal, pero todo el tiempo dice dice lo que va a pasar. Digamos. Lo primero que hace es confundirse a Kenneth con David. Dice: ¡David! No, es Kenneth. Muchos lo confunden y ahí se le rompe la copa ¿no? a Philip. ¿no? Y, y tiene una, una marca de sangre ¿no? con la rotura de la copa. este Se está empezando a emborrachar. Claro, lo ve a, lo ve a David y, lo ve, y está al lado del baúl, David. David está adentro, Kenneth está al lado, que se parecen, ¿no? Digamos, eh, sí, el... Encima son los rubiecitos, elegantes, de ojos claros, muy parecidos, en serio. ¿sí? Eh, se, señalan que se lo confunden. Eh, Brandon arma eso como una especie de altar sacrificial, lo dice de esa forma. La empleada se queja porque es chiquito, porque es raro, porque porque no, no da, porque con las velas queda algo extraño, queda claramente como si fuera un...
4: Sí, sí, parece un, un altar de, sí, sí, totalmente, sí, sí, sí. algo religioso parece ¿no? Eh, me había quedado con la idea de porque nos quedó ahí nos empezamos a meter con los personajes eh, con la irrupción, de, primero del profesor digamos, sí. el profesor es un personaje central, sí, sí. sobre todo en la forma de pensamiento este, de uno de los personajes, de uno de los asesinos este pero me quedé con la frase, matar es el privilegio de unos pocos. Sí eh, que me parece que eso es lo que... A ver, nunca, hasta bien avanzado, no sabemos por qué lo matan a David. ¿Cuál es el motivo? digamos Más allá de que después este, él dice que es porque tiene que ser una obra de arte
5: y demás. Pero nunca sabemos, lo cual es bastante desesperante, creo yo. Sí, digamos, no hay motivo. Digamos, ¿no? El, motivo es, el motivo es ese. Porque también el motivo es construir una obra de arte. ¿no? Brandon dice al principio, eh, matar... ...puede ser tan satisfactorio como crear. ¿no? Que de hecho... Eh, est est ...estamos en un contexto de... de ...artistas. ¿no? Eh, eh, es decir que... ...hay distintos... Y, y, ...y Rupert, el maestro, sería como una especie de... de maestro crítico, digamos, de crítico. ¿no? De, de pensador, de ensayista. Digamos, eh, que también es un editor... Es decir, en general es un contexto de salvo Philip, digamos, de, de, de la gente que rodea la creación artística pero que no la ejerce y el único que la que ni siquiera es el que la ejerce porque las manos que matan al a David son las de Philip. Digamos, no no
4: porque, es Brandon. Porque ese, bueno, oh, eso es tremendo. Me Brandon es
5: incapaz de destaparla. Ahí también hay una cosa particularmente. Eh, no, pero justo el,
4: el de. Bueno, hay un momento que cuenta una anécdota muy divertida. Dice cómo mataba a los pollos. Sí. No, es mentira. este Y el tipo, particularmente, es como un especialista en matar gallos. O sea, sabe estrangular. Digamos, ¿no? Como que hay algo ahí que tiene un don, por decir. este Sí, que,
5: digamos eh, que, que, que también opera. Digamos, hace cosas. ¿no? Claro. Entonces, ahí, lo, ahí, fascinado por la figura de Brandon, se llegó. Eso es muy claro desde el principio, digamos, que él cae en eso, eh, dejándose llevar por la fascinación de Brandon. Uh -huh. digamos, y le, le trata de poner límites a la fascinación de Brandon, pero no puede. Le dice: Te tengo miedo. Este, estoy fascinado por vos. Se lo dice directamente, puntualmente, ¿no? Cuando se trata de. de cuando el otro le dice: Ponete la pila, porque acá nadie eh, digamos, va, va a detenerme. Este. Y ahí también es la, la posibilidad de que, de que Brandon en su satisfacción este, perversa eh, expanda digamos, el, el crimen, es como, eh, como, como la intención y lo que lo pierde, digamos. Pero decía, bueno, eh, Brandon ni siquiera puede abrir la botella de champán. ¿no? Se queda como dos minutos tratando de abrirla ya... y el otro se la abre ahí cuando se pone... Se pone las pilas, es decir que en Philip hay una sensibilidad que cuando lo hace ver el, el crimen que cometió lo derrumba, digamos, lo derrumba sin, sin posibilidad uh -huh. de, de retorno. Este, bueno, se nos fueron mezclando algunas cosas, ¿no? Porque esta falsa pitoni, o esta pitoniza degradada que no sabe qué es lo que ve, pero que permanentemente señala los elementos, le lee las manos, te van a ser horriblemente famosos, lo dice como si fuera... Este, ¿no? Te estás a punto de casar, le dice a Janet con alguien Y en la descripción podría ser tanto Kenneth como David ¿no? entonces eh, eh, Va todo el
4: tiempo viendo qué es lo que... O sea, le da a entender lo que va a pasar, digamos ¿no? le,
5: Claro, va, va, va diciendo las cosas que finalmente van a suceder Pero sin, sin saber lo que está diciendo no
4: uh -huh. eh, Y me, me está quedando ¿y? el personaje fundamental, digamos
5: Y que me parece que tiene que ver con el tema central Porque yo diría... Eh, tiene que ver con la responsabilidad de la película, no. Me parece que hay algo particularmente que es muy interesante porque la primera sensación que uno le queda es que Rupert, este, pero, digo, Rupert es el maestro que no se hace cargo hasta el final de la película eh, y no se hace cargo, digamos, después no, eh, no se termina de, de asumir el peso que tienen eh, los conceptos que, que despliega, digamos, no. Este, la crítica con Brandon que le hace Brandon es él habla mucho pero no se animaría a hacerlo lo que nosotros hicimos que no te das cuenta que tampoco él puntualmente lo hizo sino que armó digamos y funcionó como manager ¿no? uh -huh. y, este lo que le dice Rupert está bien digamos no eh, hay algo en mí que me lo impidió que yo nunca lo hubiera hecho pero no hizo otra cosa que eh, ex, eh, que hablar de más, digamos, podríamos decir, eh, de hablar mal. ¿no? De, eh, es interesante porque ahí, desde un lugar muy muy sencillo, le pone el límite eh, el padre de David. Ah, cuando hablan eh, de Nietzsche. De Nietzsche y de Hitler, ¿no? Porque sí, sí. No me acuerdo ¿Sí? si Godard o Rivet, alguno de ellos había dicho que era la mejor película sobre el nazismo. A mí por ahí bueno, es una <risa> un, un poco un, una exageración, pero tiene que ver con el, con, con el fundamento, con cierto fundamento de ciertos aspectos, ¿sí? en todo caso del... Claro, porque hablan de, de la, la del
4: elevación nazismo. del hombre, hablan de cuando se está por encima de lo que son las convenciones, y le dice ¿qué? ¿El superhombre? ¿Nietzsche? Y él parece, Hitler, como diciendo... O por, por este, como lo que viene después, es Hitler, digamos, como toma el concepto, digamos,
5: ¿no? Claro, y que lo que le contesta Brandon es que, bueno, el problema de Hitler era que era una masa de, de bestias, este, pero no estaba en el problema en el concepto. ¿no? El que alguien superior, ¿no? pero está el problema de desde qué lugar, ¿no? Desde qué lugar vos definís. Este, que sos superior a otro ¿eh? y cuando, que... te, cuando te regís aparte por la pura razón y cuando no podés distinguir eso que hay en él que le permite no haberse convertido en Brandon no lo, no, yo creo que no lo libera de responsabilidad Este, inclusive hay una parte que es muy terrible cuando él le dice pero ustedes lo mataron y yo me voy a encargar de que lo, vayan a la silla de, de, de que paguen por la muerte hay como una, exa, una exaltación uh -huh. donde uno Parece que no puede evitar compararlo con eso que rechaza en Brandon, ¿no? Más allá de que después queda totalmente abatido, ¿no? lo que es muy lindo, digamos, en ese cierre, muy lindo, digamos, muy... Muy terrible. Sí, no, pero digo, lo que, lo que es muy refrescante, justo siento el fresco que viene de la ventana, es cuando finalmente, para denunciarlos, pega los tres famosos tiros al aire y se abre la ventana, digamos, y uno ahí siente el sonido de la calle, de la multitud, de lo que se empieza a eh, hablar, uh -huh. como si fuera una bocanada de aire fresco que, en, que, que, que entra en ese en, en ese espacio viciado por el alcohol, los cigarrillos y el crimen, digamos. Es una descompresión está, también. Es digamos. claramente una descompresión y, en, y se pone a tocar en el piano Philip mientras esperan que llegue la policía, y se empieza a escuchar los ruidos y la sirena y demás, y es como si ese ruido viniera desde la calle, digamos, a... a Ajustar cuentas, digamos ¿no? con, con esa estructura Y con a, No íbamos a echar luz Toda la película transcurre en el ocaso Eso técnicamente fue muy complicado De, de realizar Porque tiene toda un ventanal Es un ventanal que domina desde arriba Sobre la ciudad uh -huh. Digamos Todo eso obviamente tiene una potente carga simbólica uh -huh. este, y entonces en, en esa restauración del orden no digamos que se redime o que se termina de redimir necesariamente Rupert, mucho menos sus teorías pero sí claramente encuentra un límite digamos un límite que es puesto por esa figura del padre de David desde un lugar sensible de la preocupación de un padre débil digamos por el por el hijo este, y de lo que viene desde la calle ¿no? Muy bien. ¿Le parece escuchar música? Cómo no. Muy bien. Pasamos
4: ahora sí de Bernard Herrmann a Dimitri Tionkin, ¿sí? Otro grande también que trabajó bastante con Hitchcock. Vamos a escuchar... En realidad hay un tema. La soga prácticamente no tiene música. Eh, tiene alguna tonadita por ahí dando vueltas en las manos de Philip, justamente, pero nada más. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a aprovechar música de otra de las tantas películas de Hitchcock. Vamos a escuchar una suite de Extraños en un tren que compone justo la obertura y el final de la película de Alfred Hitchcock.
0: se transmite por la web, llega a vos y te convierte en un pasajero. Pasaje. La rover, levantándole la temperatura a social del rock.
6: Intertexto. Tu emprendimiento necesita una mano, necesita Necesito una mano. mano. Intertexto. Consultora cultural. Te simplificamos la vida administrativa, contable, impositiva, impositiva de organización financiera y de gestión. Intertexto. Intertexto. Si tenés un emprendimiento cultural, llámanos. 5368-2696 5368-2696 O visitanos en intertexto.com.ar Intertexto, consultora
0: cultural. cultural. Descubrí el hosting ideal para tu sitio. Y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica. El server.com web hosting profesional prendas personalizadas bajo mundo facebook.com barra bajo mundo ropa caótica estudio lo que quieras diseñar lo que quieras crear, crear lo que, que más te guste no nos importa dónde vivas caótica, caótica estudio tarjetas personales flyers volante papelería posters banners lípticos trípticos logotipos marcas caótica, caótica estudio caótica estudio hotmail.com facebook.com barra caótica estudio queremos que nos elijas Siempre. Siempre, recuperemos el Cine Teatro Urquiza, Parque Patricios de Pie, por la arquitectura, la cultura y nuestra identidad barrial. Firma, apoya, resistí. Buscanos en Facebook, Cine Teatro Urquiza, en Twitter, Cine Urquiza, Cine Teatro Urquiza, Parque Patricios de Pie. Voodoo Tech diseño y soluciones para empresas creamos tus herramientas desarrollo de aplicaciones a medida e-commerce sitios webs damos soporte a tus proyectos equipos redes servidores hosting Voodoo Tech de corta o o d o o -tech.com. Voodoo Tech
1: What do you mean, Miss Elsa?
0: Play it, Sam. You're
2: saying this only to make me go.
1: I'm saying it because it's true. Inside of us, we both know you belong with Victor. You're part of his work, the
0: thing that keeps him going. BCO radio.com.
1: That plane leaves the ground and you're not with him, you'll regret it. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon and for the rest of your life. Uh
0: -huh. Yeah. facebook BSO uh -huh. la rocker un we'll
1: ver uh -huh.
0: banda sonora original. un
1: verano
0: por la rocker
3: yo no olvido la playa y aquel viejo cap
4: Muy bien, señores. No, no, ni siquiera tenemos que introducir nada, digamos, ¿no? Escuchaban pájaros. Entonces, bueno, los pájaros, señores. 1963. Eh, bueno, Adrián, no sé, obra maestra, no sé ni por dónde arrancar con los pájaros, que es una verdadera genialidad. Eh, Hitchcock venía, si no recuerdo mal, de psicosis, de la cual vamos a hablar más adelante. Este Y acá nos pone en una situación bastante compleja, digamos, en donde básicamente en, encontramos una historia chico-chica para empezar, o lo que atina a ser, y eso de repente se ve completamente envuelto en una situación incontrolable, digamos, ¿no? Y creo que es algo que después la película va a desplegar mucho, que es esta cuestión de lo que no se puede manejar, lo, lo que no se puede este, hacer. Ni siquiera creo, y esto me parece que vos lo vas a decir mejor, este, nunca sabemos bien por qué los pájaros atacan.
5: Sabemos algunas cosas, digamos, en relación a, a, a lo que se sabe de los pájaros en, en la película y que, básicamente, eh, no sabemos por qué, pero claramente es algo que es inexplicable, digamos, ¿no? Eh, las eh, especies no andan juntas, dice la ornitóloga, uh -huh. este, las gaviotas atacan si las... Eh, eh, si las molestan, a lo mejor los chicos te estaban molestando. Eh, acá hay gaviotas que atacan, cuervos que atacan, eh, después todas mezcladas. Hay, hay gorriones. Sí, digamos. sí, sí. Es sí. una mezcla de, de, de todos los pájaros. Digamos, yo, yo creo que es. Eh, probablemente. Eh, bueno, no estoy muy seguro, pero de, eh, si no es la más, es, eh, por, es por ahí la más manifiestamente metafísica, por ahí eventualmente con psicosis de las películas de, de Hitchcock. Digamos, en, en principio creo que, si no recuerdo mal, es la única que, que directamente toma como tema el mundo natural. Porque en general, algo que tiene la construcción del mundo de, de Hitchcock es que son todos universos muy marcadamente artificiales. ¿no? Y acá se hace cargo de un problema natural. Pero que inmediatamente lo desliga. Lo, lo, lo primero que hace, la secuencia de títulos con esos... Son, es casi una abstracción de pájaros revueltos. Como una, una textura, ¿no? Claro. Es algo que es una, una estilización que claramente... Eh, eh, no, no se puede reconocer especie no se puede claramente es la antípoda digamos de la National Geographic
4: no vamos a hablar
5: de los pájaros en ese sentido Ajá. bueno
4: por eso es tan importante la figura de la ornitóloga como decías vos es, es, es central digamos no uh -huh. que quiere dar todo tipo de explicaciones a, y después no hay forma de explicar lo que pasa
5: exacto no hay forma
4: y después la cara de terror que tiene esa misma mujer al ver que se le todos los conceptos se le escaparon claro ya está
5: no, no hay sí, forma sí, no hay manera eh, y que es en todo caso lo que lo que surge a partir de ahí pero la, es una película que es problemática para muchos espectadores digamos, eh, tiene un final muy, creo que descoloca al espectador en general deliberadamente y después es un problema que se, del cual se tiene que hacer cargo el espectador, ¿no? porque esta idea de bueno, se escapan ¿no? la película termina con ese plano final del auto Increíble. en el amanecer yéndose ...entre los pájaros... Todo Bodega Bay... ...todo lleno todo de pájaros... Sí. Por, eh, ...por los pájaros... ...que aparte no... no no ...porque no, no es que solamente no está explicado... ...por qué los pájaros atacan... ...sino que tampoco está... ...claro, los límites, digamos... De, ...de ese ataque... ...entonces... Eh, no sabemos si cuando se vayan a San Francisco, San Francisco no va a estar dominado por... Lo, o a Santa Rosa, no me acuerdo a dónde. yo Recuerdo la primera vez que la vio dije, ¿cómo? ¿Cómo termina? Y no sé qué va a pasar con los pájaros. Claro, ¿no? claro. Este...
4: Es desolador, digamos, ¿no? Uno se queda con esa imagen y es como, bueno, después de esto, ¿qué, ¿Qué pasa? No, o sea, no, y también otra vez, no encuentra explicación es esto? Exacto, entonces bueno, pero
5: uno necesita la explicación, ¿no? Entonces ahí es donde, bueno, los pájaros que son, ¿no? Que los pájaros son claramente una, una construcción simbólica, pero ¿de qué? <risa> ¿no? este, y aparte hay distintas interpretaciones, digamos, hay una interpretación que es muy precisa y que, y que es la más incómoda, ¿no? Vos trajiste los pájaros, ¿no? Le dicen a, a Melanie, acá no había pasado nada, hasta que eh, vos viniste.
4: bueno, perdón. Eh. ...antes que lleguemos a eso que me parece increíble... Eh, ...lo que hay que contarle a los espectadores... ...es cómo arranca todo esto... ¿sí? ...son dos personajes que se conocen... Este, ...un muchacho que es abogado... ...que tiene a su madre y a su hermana en Bodega Bay... ...él está en San Francisco... Conoce a Melanie, que es una rubia que algunos la tildan de alocada o de una chica que no se, no se rige por los este, por las normas, digamos, o por lo que dice la sociedad que
5: debe ser. Casi una Paris Hilton, digamos. Pone ¿eh? algo así. Es
4: hija de un tipo con mucha plata, de dueño de un diario. Bueno, ella por una para hacer una osadía, una picardía, le, regala dos, le lleva dos pajaritos en un bote, digamos, llega a la casa y demás. Bueno, ahí empiezan a aparecer los pájaros. Y la escena que dice Adrián, ...que es justamente la escena que... ...posterior a cuando se desdice... Eh, ...la ornitóloga... O sea, ...ella hace toda la explicación... ...de cómo no, debe, no, no puede ser, no puede existir... Bla, 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 ...y están después todos escondidos... ...luego del ataque feroz de los pájaros... ...y hay una mujer... ...que es la madre de dos niños... ...que mira a cámara... Y dice, usted es malvado. En inglés, evil se puede decir para hombre o mujer. Entonces, you are evil. Y mira, lo está mirando el espectador, claramente. Digamos, ¿no? este Y ahí hay, hay toda una, una tensión, digamos. A mí particularmente me puso muy incómodo.
3: Uh -huh.
4: este Esta idea de... de, de te, está, te está diciendo a vos mismo, ¿no? Después, obviamente, enseguida te corre la atención cuando ella le pega el cachetazo. este Pero me parece que tiene que ver con esto que vos decís de, 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 de qué son los pájaros en, puntualmente en relación con, con los humanos, digamos, ¿no?
5: Exacto. Eh, me parece que es un modelo de construcción simbólica, porque es, eh, eh, digamos, es un símbolo, esto que dice Fareta, de que el símbolo, bueno, no me acuerdo exactamente cómo lo dice, pero que, es, eh, que tiene 100 puertas, ¿no? Como que entras por una puerta y se te abren eh, inmediatamente muchas otras. O sea, la, la, la construcción simbólica, a diferencia de la alegoría, digamos, eh, depende del contexto, depende de la subjetividad de quien interpreta, integra, digamos, es una construcción con un, con un logos nítido, pero que se abre a, a, al espíritu, digamos, y que no se cierra en un concepto. Eh, entonces, de alguna manera los pájaros son soporte simbólico, no digo de todo lo que queramos poner, ¿no? pero que en definitiva uno dice, bueno... Hay una, construcción, hay una construcción que uno puede seguir para tratar de descifrar, digamos, ¿no? En principio de lo que decíamos recién, es casi una abstracción en los títulos, ¿no? Uh -huh. Es una amenaza, porque es, es mucho ruido, mucha eh, es muy violento, porque es en blanco y, casi en blanco y negro, porque está totalmente eh, a contraluz los pájaros, entonces no, 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 no se ven las especies, no se ven nada, se ven solamente como una especie de ruido molesto, que en el primer plano de la película, cuando se abre después de los títulos, se ve... Eh, en San Francisco se escucha el ruido y se ve que en el cielo están hay una cantidad de pájaros, uh -huh. ¿no? este, o sea que, que claramente el corte de estar en medio del ruido, del, del caos digamos de formal de los pájaros, eso queda ahí arriba en el cielo gravitando sobre San Francisco, digamos... Este, Melanie viene caminando por la calle, mira los pájaros y hay un silbido de un chico, un chico no, no tiene, creo, por lo menos, o es un enano o es un niño, digamos, que le, le, la, la silba, digamos, este, ella sonríe, digamos, por el el silbido y obviamente el silbido tiene una simetría con el canto de los pájaros con lo cual ahí ya hay como un componente erótico que permite hacer la, la conexión que se desarrolla ampliamente en esa escena increíblemente maravillosa en, en, en la veterinaria en la que él la reconoce nosotros no tenemos claro le hace una pregunta ¿no? si tienen si tienen lovebirds, no pájaros de, de amor que los sí. traducen como periquitos ¿no? sí no o si son... de
4: tortolitos
5: tortolitos ahí está ahí el ave la reconoce nosotros vemos que la mira de una que cambia la mirada cuando ella se da vuelta pero puede ser porque es muy linda y porque Probablemente para el espectador contemporáneo, cuando ve una película de la década del 60 de Hollywood, no tenga la apreciación directa, pero claramente es una chica de clase alta, digamos, no, sí, ¿no? Claro. que no es la empleada de la veterinaria. Ya sí, desde, desde la forma de caminar, te diría yo. Exacto. Entonces ella... Le gusta, evidentemente, y se lo toma a la ligera y lo, lo empieza, para seducirlo, se hace pasar por veterinaria y él que se da cuenta, si sí nos damos cuenta que él se da cuenta que no es de la veterinaria, digamos, y cuando él le pide que le muestre un canario, ella no lo logra agarrar, ¿no? Este, o sea, ella está en un proceso de simulación en el cual está empleado como elemento de seducción porque le gusta ese tipo, uh -huh. digamos, a quien no conoce, digo, ¿no? Ese es un tipo que le gusta. O uh -huh. sea, claramente habla de un... Perfil de personaje que está construyendo Hitchcock, este y se le vuela se le al pajarito, podríamos decir literalmente, este y finalmente él lo devuelve, lo, lo captura y lo devuelve a la jaula, y ahí hace, ahí anuda la construcción simbólica diciéndole vuelve a tu jaula dorada Melanie Daniels, donde le revela simultáneamente que él la conoce, y empiezan todo el debate y se, se transforma en una escena de. de de careo, digamos, de juicio donde él habla de ella donde le dice que la, donde me conociste, en la corte digamos este, él estuvo como ya ni siquiera sabe que todavía es abogado en un juicio en el que la acusaron por una broma que hizo por romper una ventana, no me acuerdo exactamente qué pero una cosa claramente muy liviana este y hay como una analogía de que deberías estar presa porque generas caos entonces hay, hay una, una cosa en la que claramente lo que ella trae es eh, al pueblo, es un pueblo digamos conservado y conservador digamos eh, del cual él viene, que él expresa los valores del pueblo, él rechaza los valores modernos de la ciudad digamos, y él viene a traer, es una de las pocas figuras masculinas de la, del cine de Hitchcock que por otro lado incorpora la, la figura de su propio padre ausente, digamos que en ese sentido es eh, como el padre ausente o débil es una de las figuras. Por eso la madre también siempre tiene tanto peso, o simétricamente la madre pesada. Uh -huh. este, y el padre débil, esa función eh, de la ley del padre debilitada, digamos, en el cine de Hitchcock. Pero en este caso incorporada, después eh, se cuenta como figura, que encarna es uno de los pocos personajes masculinos fuertes, ¿no? junto al John Connery de de Marnie y alguno que otro más, digamos. En general, los héroes son de Hitchcock son melancólicos, débiles, este, incompletos. Eh, Melanie es un personaje que está haciendo un proceso de reordenamiento de su vida. Uno lo puede proyectar a una chica de mucha plata, muy linda, digamos, uh -huh. este, sexualmente activa. ...digamos, que, que... usa esos elementos... ...como forma de... ...de... Eh, de poder... ...este... ...y desorientada, ¿no? Entonces... Eh, eh, ...pero que está tratando ...de reorientarse, ¿no? Está estudiando, ...está ayudando a... ...un coreano, no me acuerdo de dónde... ...a un chico a... ...a juntar fondos para... ...para poder estudiar, está haciendo una serie ...de actividades... Está bien, ninguna es eh, ir a la 31. Sí, a, no, claro.
4: A, <risa> está empezando este, por algún lado, digamos. Pero ¿no? bueno, este. pero
5: está tratando de ponerse las pilas. Dice, claramente, bueno, era fácil perderse en Roma. ¿No? Como sí, sí. que, bueno, se dejó llevar, se dejó llevar por, 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 por la vía fácil y que le está costando. Entonces, eh, eso inmediatamente a él le, le revela ese otro costado. Ahí hay una simetría también con Thornhill y Eve en Intriga Internacional, una misma estructura de tipo de personaje. Este, en todo caso, ahí también tenemos un personaje que se va fortaleciendo. Eso sí es un proceso que hacen personajes masculinos en distintas películas de, de Hitchcock. este Pero entonces lo que, lo que traen los pájaros Primero lo trae ella, ¿no? Eso es algo que, que, que yo en varios análisis vi como que no le daban mucha importancia. No, no, los pájaros los trae ella. Digamos, eh, la construcción de Hitchcock es muy clara en ese sentido, ¿no? Ella trae pajaritos, digamos, está uh -huh. bien que hay una oposición entre esos pájaros de amor y los pájaros eh, caóticos y salvajes. Uh -huh. Y las irrupciones de los pájaros son son claves. Primero el elemento este de, de que ella lo libera, ¿no? Lo libera lo deja escapar, ella de, digamos, entonces eh, lo que digo, la primera fuga del pájaro, el pájaro revoloteando, que es muy chiquito, no, no es un peligro, y ¿Mm? genera un pequeño revuelo, un caos en, en la veterinaria que después se va a expandir, se va, y se expande, uno no, dice, bueno, no, no, no Hitchcock no te dice que ella trae a los pájaros que vienen en ataque, no, está bien, y después atacan a otros, sí, está bien, pero la construcción que hace como forma de relato, que es donde se trabaja la construcción simbólica es el primer ataque que vemos de un pájaro. Este, cuando llega a ella, es vez. Cuando llega a ella y puntualmente es un ataque a ella, digamos, en el momento en el que a través de esa broma logra seducir a Roger, eh, a Roger no, Roger es el de, de la Intriga Internacional, a Mitch. Después el segundo ataque del pájaro es en, eh, es un, en realidad es un golpe que hay en la, en la puerta de la casa de Annie, la maestra, que es la sí. pareja anterior o una pareja anterior de Mitch que renunció prácticamente a la vida por estar cerca de, eh, de Mitch, está en un pueblo en el que no se siente cómoda para tenerlo cerca, este que es donde ella se aloja, en el momento aparte que después de las tensiones primeras, porque bueno, se da cuenta a qué vino, digamos este porque también está eso, no es como que todos en el pueblo se van dando cuenta a qué, a qué vino, eh, o sea que ella mete ruido dentro de esa estructura de, de esa estructura la vida de Mitch, la vida de la casa de Mitch las posibilidades de futuro en esa casa de Mitch y todo el pueblo con lo cual eh, la analogía con los pájaros claro. es, es una analogía que, disruptivo, que, que ella trae claro. digamos, ¿no? no pero, por supuesto hay que distinguir, el ella trae como construcción simbólica de como responsabilidad real, no es claro. una villana que los no, trae. ¿no? En todo caso, ella trae su conflicto y el conflicto se convierte en un conflicto del cual tiene que dar cuenta Mitch y el pueblo, digamos. ¿no? Este...
4: Aparte que, digo, y tenemos que volver otra vez a la escena, digo, Hitchcock, no, esta cuestión de la responsabilidad, por decir... Oh, con esa escena justamente, la mujer mirándola y diciendo, usted es malvada digamos, uh -huh. ¿no? Mirándola Exacto. Bueno, hay, hay que bajarlo a algo físico esto. ¿Por qué? Y si esta llegó recién, esta trajo los pájaros. Uh -huh. Es como es como casi una necesidad humana, ¿no? Como esto de poder figurar algo para poder explicárselo uno.
5: Sí, sí, sí. Una bruja que quemarían en otra, otra época. La este, y que, bueno, obviamente no hay una... En ningún momento Hitchcock pide que tomemos... Digamos, en todo caso, eso tiene que ver con esa tensión entre caos y ley, que me parece que es lo que rige, eh, de alguna manera la pauta de construcción en, eh, y que es confuso y que Mitch en todo caso logra encontrar la flexibilidad la comprensión y la reorientación el hacerse cargo aparte me parece que un elemento muy rico que no hay por qué atenuar en, en, en los pájaros es eh, eh, precisamente con ese final, es esto que decía al principio como la decisión que tiene el espectador, decisión de qué no ¿De qué es lo que tiene que decir el espectador si ya te pusieron eso como final, bueno, eh, es la decisión de que, de cómo convertís digamos en qué tipo de conocimiento convertís esa experiencia que tiene ese final ambiguo y que como final ambiguo es un final no decidido entonces la decisión queda en manos del, del espectador, no de saber si en Santa Rosa invaden o no sino en saber que que, que inevitablemente, desde la perspectiva que construye con la que construye Hitchcock eh, el mundo en, en Los Pájaros y en su cine en general, digamos, eh, el hecho de que se resuelva el problema puntual no resuelve el problema de, de lo trágico del ser humano en, en, en un mundo en el cual eh, el mal está al costadito de, de cualquier esquina, eh, en cualquier momento desbarrancás o en cualquier momento sos confundido con otro que te pone en una situación o sos visto por los otros de un determinado modo que te obliga a, a hacerte cargo de cosas de las que no sos responsable, pero que sí en todo caso sos responsable en tanto sos ser humano y compartís en esa perspectiva católica de Hitchcock este, la responsabilidad barra culpa de, del mal en el mundo ¿no? entonces te tenés que hacer cargo ¿desde qué lugar te haces cargo? bueno eh, por eso Mitch es alguien que tiene incorporada una noción muy firme de la ley por momentos muy rígida de la ley esa rigidez en la medida en la que se enamora de Melanie digamos se convierte en estructura orientadora podríamos decir eh, que puede discriminar las acciones a seguir Digamos, y orientar guiar y proteger y conducir al grupo familiar rodeado de esa amenaza que no deja de gravitar porque él necesario eh, por porque le haya ocupado ese, ese lugar sí aparte que
4: eh, creo que con esto podemos ser y bueno eso estamos olvidando de la función de la madre Me, o sea el, el juego de, de espejos entre la madre y Melanie, y todo lo que sucede ahí digamos este, el tema de, de, de la ausencia, el tema de la inseguridad, bueno, ahí hay toda un, una traba que se va armando, digo, cómo arman la figura de la madre, de Jessica Tandy, este con esta cuestión de cuando la maestra le dice, justamente a Melanie, le dice, ahora soy amiga de ella que no soy una amenaza, digamos, ¿no? Uh -huh. este, antes, bueno, no sé, entonces si vos estás por ese camino, agarrate. Uh -huh. Y después hay una escena increíble, digamos, en que está la madre acostada y habla con Melanie, y yo la, la estoy tratando de entender a usted, digamos, que también es entenderse a sí misma, digamos, en un montón de cuestiones y de cómo poder desligarse de su hijo. Bueno, es un personaje increíble de la madre. Sí, sí, sí. Este, que me parece también fundamental dentro de la estructura que parece como que termina siendo como entre comillas ¿no? lo pequeño dentro de lo que es esta cosa gigantesca que es la invasión de los pájaros
5: no exacto no, que también ahí hay una escenita que es muy gráfica porque está el retrato del padre ausente después ella sí. menciona bueno él, él se comunicaba no él tenía eh, Jessica Tandy no la mamá de él podía con los chicos él podía con ¿no? los chicos no él, él podía se comunicaba es como que ella no encuentra ¿no? ella está, está está también organizada dentro de esa estructura rígida digamos, este eh, y, y, y esa rigidez no le permite ver el drama, en todo caso, el, el drama por ahí, no, bueno, está bien, el drama humano, digamos, que, que trae este Melanie, eh, como también una, una construcción que busca una seguridad eh, que, que termina convirtiéndose en algo... Este, muerto en algo... Este, sí, como estancado. Desvitalizado. ¿no? Estancado, claro. exacto. ¿no? Como que ella espera una, una permanencia de un vínculo sobre la base de la negación de, la, de, de los elementos vitales que puedan... Sí. O sea que también uno puede ver la emergencia de los pájaros como una especie de eh, respuesta a esa estructura conservada. Digamos, ¿no?
4: Bueno, claro, esa relación de ella con el hijo eh, es casi como eh, el, el botón de muestra de lo que es la sociedad de Bodega Bay y Exacto. a su vez es lo que vienen los pájaros a desestructurar y romper.
5: Claro, que está la cosa cuando ella le pregunta, no, no, eh, la señora Brenner, no eh, de, 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 entonces dice que está casado, que es la señora de Mitch Brenner, no, no, es la señora Brenner y los chicos, los chicos sí Mitch y la hermana, uh -huh. no como que es un tipo que 30 y largos, digamos. Sí, 30 largos, largo, sí. Cerca de los 40. Eso parece decir, otra, entre... eso
4: parece en las edades como en, en intriga internacional, ¿no? Entre madre e hijo. El hijo es grande también, digamos. Por ende hay una relación muy cercana, muy férrea. Uh
5: -huh. Digamos, bueno, la pérdida del padre, la ausencia del padre, y está esa escenita donde el retrato, para acomodar el retrato que se torció por el ataque de los, ataque de los pájaros, está ahí la mamá este, moviéndolo y se cae el pajarito muerto. Este, con lo cual también ahí puede hacer una analogía en esa función eh, del padre ausente, eh, desplazada, digamos, como otro condimento, otra puertita que se abre en la construcción simbólica de, eh, de los pájaros, ¿no? En relación a esta figura a esta relación entre la, la ley y el caos, digamos, ¿no? El orden este, y el caos, esa, esa línea que...
4: Sí, que es para. muy, muy fina. Bueno, vamos a escuchar música porque nos quedan un par de peliculones, señores Muckler, que Dale. madre mía. Muy bien, <risa> seguimos con banda sonora original. Ahora vamos a escuchar. También, ¿qué pasa? Los pájaros no tiene casi Música, o sea, en realidad La música son los pájaros que se crearon No, no vamos a decir cómo se crearon, los pájaros esos Existen y tengan mucho miedo este, Vamos a escuchar parte de la banda sonora De Rebeca, otra gran película De Alfred Hitchcock eh, Otra vez, no, ahora vamos a ir con Franz Waxman, ¿sí? Otro muy buen compositor que también fue parte de este, varias películas, o sea, compuso para varias películas de Hitchcock, ahora justamente con el tema principal de la película Rebeca del año 39, si no recuerdo mal.
1: Well, did you get it, Thorwald? Who are you? I'll give you a chance to find out. Meet me in the bar at the Albert Hotel. Do it right away. Why should I? A little business meeting. To settle the estate of your late wife. I... I don't know what you mean. Now come on, quit stalling, Thorwald, or I'll hang up and call the police. I have only a hundred dollars or so. That's a start. The Albert now. I'll be for you.
4: Muy bien, señores, venimos de una gran película, una gran maestra como los pájaros, y ahora ya nos estamos metiendo en un quilombo porque ahora es una atrás de la otra, ¿eh? no paramos más. Estamos hablando de La Ventana Indiscreta, 1954. Eh, escuchamos justamente a Jeff. ¿Sí? El protagonista de esta película que eh, decíamos con Adrián, bueno, no sé, tenés un par de horas para hablar de esta película porque es enorme, gigantesca y por ahí con esto podemos arrancar. Hablábamos hace un par de bloques atrás del tema de las ventanas, justamente, Y de que en Rope, en la soga, empezaba con una ventana cerrada y lo que nos, nosotros llevábamos a enterarnos. Bueno, acá tenemos un tipo frente a una ventana durante... Dos horas, digamos, ¿no? Uh -huh. Bueno, Bastante. y, y el, acto de, el acto de mirar, que es, bueno, todo lo que juega la película. Sí. ¿Por dónde podemos arrancar, digamos, con esta cuestión de la mirada, el espectador? Bueno, hay un montón de elementos que se van conjugando en la ventana indiscreta a partir de un personaje que particularmente no se puede mover ni dejar de mirar a través de una ventana.
5: Bueno, digamos, ahí ya hay un... un, un ya, o a esta altura, un, un lugar común de la teoría cinematográfica que es identificar a Jeff con el espectador de cine, el protagonista de, de la ventana indiscreta, que es algo que el propio Hitchcock en el reportaje de Truffaut eh, señala que lo que le resultó interesante del cuento de Cornell Woolrich era la de tener un tipo quieto mirando por una ventana, que eso le permitía este, explorar el, el, el procedimiento básico del cine que permite ver lo que hay en la cabeza de un personaje en la medida en la que lo ves mirar, ves lo que mira y ves su reacción, con lo cual podés deducir lo que piensa, digamos, así muy muy sintéticamente. Uh -huh. ¿no? Entonces es, eh, es una película que reflexiona, son varias las películas, digamos que la, bueno, la, la las tres que tenemos como cierre, esta es la más nítida, digamos, son... Eh, por lo menos involucran una, una perspectiva sobre el procedimiento cinematográfico, ¿no? la, la construcción de la mirada. ¿no? Y la representación. Y la representación, sí, claramente. Eh, acá es muy ostensible, digo, ¿no? la película empieza con un plano, los, la secuencia de títulos con un plano de una ventana repartida en tres paneles, digamos, se van levantando mecánicamente las cortinas de los tres paneles, este, yo recuerdo cuando era chico, que supongo que en Estados Unidos también debía ser eh, de ese modo, que la pantalla del cine estaba protegida por un eh, por una, un telón, eh, por un telón eh, que se corría cuando empezaba la película, así que podemos claramente ahí tener una simetría en la que ya Hitchcock está marcando, digamos, asumir que hay un telón que se corre o se levanta este y después... Eh, digo señalo esto que es mecánicamente porque la ventana es una ventana eh, eh, cuyas persianas después se ven cerrarse en la película y no es apretando un botoncito es una aparte es un departamento de clase media media baja digamos de un interior de una de un barrio sí. de New York uh -huh. este, que claramente no es eh, 1954 eh, y, y se suben mecánicamente reforzando esa simetría cuando terminan de subirse y empieza la película hay un traveling de acercamiento a, hasta encuadrar digamos, los bordes de la ventana central con los de la pantalla este, y se inicia una serie de, de simetrías que son muy notorias en las cuales eh, la ventana se asocia a una pantalla de proyección Jeff está imposibilitado de ver de, de moverse, entonces está sometido a lo que encuentra del otro lado de la, pan de, de la pantalla, de las ventanas. este Hay una construcción que él tiene que completar con lo que no ve, pero que construye a partir de lo que ve, que es una atención central. Este, que es el fuera de campo, digamos, ¿no? Exacto. Digamos, eh, y que se organiza en función de una mirada, de alguien que ve. y no, hay, hay una función del espectador de cine que es como... Eh, análoga a la, de, a la del detective ¿no? eh, que, que descifra signos eh, donde falta una parte que tiene que aportar el, eh, el espectador eh, esa, esa construcción es una analogía precisa de la función del espectador de cine eh, está reforzada en distintos momentos ¿no? eh, la cámara está siempre adentro compartiendo el punto de vista de Jeff, de salvo en tres momentos que son pequeños, pero, pero claves este, y que en todo caso seguramente mencionaremos uh -huh. eh, con lo cual estamos permanentemente sometidos a las mismas condiciones que está sometido Jeff es clave que en esos tres momentos nos separemos ¿no? porque ahí estamos viendo la distancia que tenemos con relación al personaje a Jeff y la diferencia inclusive en eh, eh, en, en la protección que es estar del otro lado de la pantalla, que, el, que, que en principio Jeff tiene, entre comillas, después se vulnera y el espectador sostiene a lo largo de toda la película, y solamente se vulnera en la medida en la que el espectador quiera que se vulnere, acepte que se vulnere, digamos, porque no va a venir un Torvald como al final de la. Eh, para Jeff, a no ser que uno lo deje venir que me parece que es eh, algo que es necesario, sobre todo porque no es que toma cuerpo, no, es una construcción uh -huh. obviamente simbólica. Sí, claro. este, pero que sí me parece que, que es muy importante. Hay un momento en, la, en el que Estela se asoma a la ventana y mira a los espectadores, y ahí sí la vemos desde afuera. Este, hay veces que la vemos desde afuera, los personajes viendo, viendo mirar, pero que estamos eh, básicamente... Completando la construcción del punto de vista desde el, desde el departamento, donde dice. Sigue bueno, acompañando la
4: mirada, digamos, igualmente.
5: Claro, y ahí Estela reflexiona: bueno, nos hemos convertido en, eh, en una masa de mirones que salen a buscar eh, afuera, a, a espiar afuera lo que no encuentran en. en eh, no me acuerdo si en su propia casa o dentro de sí mismos. Hay menciones diversas a la construcción de espectáculo a lo largo de la película, con lo cual la interpretación está señalada como un elemento deliberado para, para ser puesto en juego. Ese es uno de los ejes centrales de la película, que en mi opinión no debe no debe ser separado de los otros ejes centrales, ¿no? porque tienen que ver básicamente con, con la construcción. Muchas veces... Uno encuentra como que si bastara con que, bueno, como hay una analogía con el espectador, y el espectador es un boyer, a lo sumo, ¿no? Es un mirón. Eh, y, y, y con eso nos quedamos como si fuera como una especie de ironía, como un gesto hacia el espectador, y no un desentranamiento, un no, desentrañamiento desentrañamiento. de la. Eh, de la responsabilidad moral, si se quiere, que tiene el espectador de cine frente a aquello que ve y de la construcción del mundo a través de, una, de la construcción de la mirada, de la cual el cine puede convertirse en, eh, en un procedimiento que permita descifrar digamos, eh, la naturaleza del mundo y entonces... Yo digo, no debe separarse de la trama policial ni de la trama romántica.
4: Claro, totalmente. Bueno, porque ahí hay es, están los puntos de partida, digamos, que tienen que ver con la relación de Jeff con Lisa, que es su novia, su pareja, digamos. Hay una cuestión que los separa, que tiene que ver con su forma de mirar el mundo, de mirar la vida. Este, él es un fotógrafo que, de hecho, tiene la pierna enyesada porque tuvo un accidente, porque él está todo el tiempo en situaciones límites sacando fotos. Ella no, ella es una chica parecida del jet set, una chica como muy este de que todos la muy popular, digamos, este que siempre está a la moda y demás, pero a él lo ama con locura, pero hay algo que a él no le cierra. Es más, está la frase demasiado perfecto, ¿no? Uh -huh. Todo el tiempo. Y a todo esto, todo en el mismo espacio, digamos, podemos otra vez hacer la analogía con la soga, digamos, ¿no? Como esta cosa de la fixa, etcétera, etcétera. A esto se suma que él de mirar y mirar a los demás, a todas las ventanitas que están ahí él presencia de algo terrible. Uh -huh. Que eso va a estar directamente conectado también con su relación con Lisa. Exacto. De alguna manera. Eh, y vos hablabas esta cuestión de qué hacer en función de cuando uno ve una película, cuando uno es el visitante de una película, todo lo que le pasa. Y me parece que en esta película está, hay un momento particular en donde Jeff toma una decisión que tiene que ver cuando el policía le dice, no tenés dónde sostener que acá hay un crimen, porque él cree que el tipo de enfrente Torvald mató a la mujer, y él se empecina, como, bueno, no, yo debo ir, como hay una necesidad de tomar una decisión en relación a eso, sí que tiene que ver con esto del espectador, de no solo quedarse, lo que decías vos, con quedarse con el visitar un lugar, pero y bueno, y después ya está, ¿no? Exacto, eh,
5: claro, el de hacerse cargo de lo que uno ve. Exacto, digamos, ¿no? eh, ¿qué haces con eso? Exacto, sí. Eh, ahí hay varias cosas, digamos, en principio él es un fotógrafo, vos lo señalaste como un fotógrafo de, de situaciones de riesgo, de guerras, de conflictos de uh -huh. este, que está todo el tiempo viajando, está todo el tiempo de aventura en aventura, digamos, y hace seis semanas, creo, que está con... Falta la séptima de eh, ¿no? en cesado y sin poder moverse claramente el departamento es un departamento de paso, digamos o sea... Eh, es un departamento en el que él no vive, ¿no? Es un monoambiente. Eh, él no, no es una persona de, de un mal pasar económico necesariamente, lo que pasa es que no vive ahí. Claro. Eh, y es un especialista en la mirada, es un especialista... Eh, y, y eso está muy jugado a lo largo de la película. Entonces es alguien que está habituado a ver y entonces mira permanentemente a sus vecinos porque no tiene dónde... Eh, ...proyectar esa pulsión... Uh -huh. ...por mirar... esa ...es enjuiciada... ...digamos, básicamente por Estela... ...la, la enfermera... ...un personaje maravilloso... Sí. Este, ...y después por el resto de los personajes... Eh, ...por Lisa... ...por, Col por Doyle... Eh, eh, ...todos enjuician su... Eh, ...su afición... ...por ver el propio... Eh, ...chef, hay un momento en el que... ...dice, por ahí tiene razón Doyle... Entonces, esta, esta decisión que vos mencionás eh, tiene otras facetas, digamos, ¿no? Porque, en, en principio, eh, vos decís el presencia, después lo corregiste, digamos, él no presencia, porque la construcción es muy hábil, él no presencia el crimen. Se escucha un ruido, un grito y un, un vidrio que se rompe, no se sabe qué pasó, y después él construye la idea del, del ¿Y? crimen. Y esto es fundamental, porque... La manera de, de Doyle, del, el, el detective, amigo de él, que viene, investiga y le dice, son do, todos datos circunstanciales, digamos, uh -huh. hay una vida privada, cada uno se tiene que hacer de su propia cargo, de su propia vida privada y no preocuparse por lo, no meterse en la de los demás, lo cual obviamente es razonable, este... Eh, o sea, cada personaje tiene sus razones, eh, a, a eso me refiero. En todo caso, lo que el policía no ve, por, por, porque cuando el policía lo ve, se asoma también, como decíamos Estela antes, ¿sabes? entonces mira hacia la ventana de Torval, que por el encuadre que está la platea también, digamos, y dice, "Torval es tan asesino como yo, ¿no? Sí. Este desmiente el crimen como una proyección morbosa de enfermiza de Jeff que también lo es y eso es lo interesante ¿no? Porque chef porque en cada vecino Jeff proyecta partes de sus deseos y temores y eso lo hace sistemáticamente a lo largo de toda la película. De hecho, Hitchcock no es que señala porque en principio uno la tiene es muy probable que al espectador que la ve una vez se le escapen esos esos detalles, ¿no? Pero Todas las situaciones que mira Hitch, que mira Chef, son situaciones que tienen que ver con la eh, con desajustes en las relaciones entre hombre y mujer, ¿no? parejas eh, que no tienen sexo, que depositan el el, el afecto en el perrito, que duermen sí. afuera a la vista de todos, una pareja recién casados que no hace otra cosa que tener sexo. Este, pero que se desconocen al final de la película, vemos que ella ni no siquiera sabía que él no trabajaba, digamos. o sea que se acaban de casar por calentura, uh -huh. este, que no saben quién es el eh, con quién están. El personaje más parecido a él, que mira el patio desde el mismo lugar y que va a estar entre simetrías, que tiene más o menos la misma edad, que también está solo, que es el pianista. Este, la señorita Soledad, que sufre esa falta de pareja. La señorita Torso, que histeriquea con todos, y así sucesivamente. Y la parte más siniestra, ¿no? que es el que queda preso del matrimonio y ese matri eso se sí, vuelve bueno. una cárcel de la cual él quiere escapar y que es la que más tiene miedo en convertirse. Por un lado, digamos, porque él está preocupado por cómo va a ser su relación con Lisa, uh -huh. qué hacer con su relación con Lisa por esta diferencia que, 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 que señalás que tienen como como personajes, como caracteres. Uh -huh. Por un lado, me voy a quedar encerrado. Ella me quiere cortar las alas, digamos, no dejarme... Lo lo quiere, literalmente, le dice, te imagino sacando fotos de modelos y de desfiles y de, en, en un estudio, sí, y él, él lo que quiere es... Se le cae
4: de risa cuando le dice eso. ¿no? Exacto. Este... Te comerías gusanos arriba de un avión, le dice como, no sé cuánto grado bajo cero. No, es, encima ella está vestida con un trajecito y como, no, no hay forma. O sea, él también trata de correrla de su propio estado de, de, de confort, por decir, ¿no? Como sa salía acá. Como el claro, él el... le,
5: le trata de señalar que son distintos, él no quiere compromiso, claro, digamos. Claro, no, no claro. quiere, este, que es lo que Estela le trata de, de revertir, digamos, desde el sentido común, ¿no? Que no, no, no tenés que ser igual al otro. Y él piensa desde el lado liberal progre las relaciones, digamos, ¿no? Como, bueno, hay distintos niveles emocionales, bla, bla. Que cual bueno, tampoco es que esté mal, digo, ¿no? Pero en principio decía ella dice, bueno, los mejores romances aparecieron, se, se generaron a punta de pistola, digamos, es ¿sí? ver a alguien, calentarse y ya, pegarte para siempre, digamos, más o menos el, eh, el criterio de ella, y nadie que tenga dos dedos de frente podría pensar que Lisa no es la mujer ideal, digamos, ¿no? eh, Y Lisa tiene que hacer todo un proceso cuando descubre que él está como... Eh, atado a una imagen y lo que tiene que hacer es cambiar su imagen no eso es lo que va a ir haciendo al, a lo largo de la película, y ahí es el momento vos decías, bueno, viene Doyle y les desarma toda la construcción que habían hecho y dicen, bueno, no, fue a buscar el baúl la señora Torvald, le mandó un mensaje lo vieron los testigos, bla bla, pim 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 le va sacando todas las cosas, pero ellos están convencidos ahí hay un momento que es clave en la articulación de sentido de la película porque ahí Lisa le dice se quedan muy deprimidos cuando se va Doyle Digamos, este, y dice: Lisa dice, si alguien nos estuviera viendo, que obviamente, bueno, ¿no? somos ¿son nosotros, <risa> <Son personajes risa> de una película, no, ¿no? Este, no podría creer lo que ve. ¿no? Estamos deprimidos porque nos enteramos que un marido no mató a su mujer. Uh -huh. ¿no? este, y ahí el espectador es sorprendido. ¿no? <risa> claro, estoy deprimido porque me entero que. Entonces, ¿qué estuve proyectando? ¿no? Entonces. Finalmente le dice, bueno, voy a cambiar de ventana, voy a mirar a la señorita Torso y ella le cierra ahí todas las ventanas y le dice, no, me vas a dar bola a mí aunque me tenga que mudar a un departamento de enfrente. ¿no? Entonces, eh, qué es lo que literalmente hace, no se muda, ¿no? pero se mete en un departamento de enfrente para que él la mire, porque él necesita distancia. ¿no? También esa es la distancia, él necesita distancia para verla.
4: Cuando es interesante que a ella, la, para, para, es más, hay un grado de excitación en la cara de él. Cuando la ve por primera vez a través de la ventana, digamos, entrar y hacer un acto que está ligado, digamos, un acto de valor, ¿no? Este, está ligado con lo que le pasa a él, esta cosa del osado. Ahí dice, ah, bueno, la
5: mujer que está conmigo, digamos, ¿no? Exacto, cuando ella va a llevarle la carta... Y vuelve, ella por un lado vuelve como excitada, por la... le acaba de meterle una carta de presión uh, y el tipo se asomó y no la vio y vos seguiste en, ese... en un manejo uh -huh. bueno de los habituales de Hitchcock, la precisión con lo que hace de que se esconde, no la ve, vuelve, aparece como para que tengas tensión y ella viene exaltada por la aventura y él la mira desde el otro extremo de la habitación por primera vez con una mirada eh, de enamorada
4: no es la cara de como es de, una de, de revelación
5: que él o sea. tiene de la capacidad de ella de que después despliega porque hasta tiene virtudes acrobáticas para meterse por la ventana en la en, en la boca del lobo con lo cual le está demostrando mirá, yo también puedo este, uh -huh. eh, desplegar hasta mi cuerpo en una aventura física este, cuando claro. vale la pena y va cambiando su vestuario a lo largo de toda la película para que sea un vestuario que a él le resulte atractivo. ¿no? Sí. Es clave cuando ella aparece y le dice... Es clave en, en todo sentido. Ahí él... El, el, lo primero... Porque él está acostado, es el atardecer. un atardecer Totalmente artificial. Está dormido. Y ahí aparece... Es una película de Hitchcock. Uno sabe que es te suspenso claramente a esa altura. Una sombra ciniéndose sobre el rostro de él. Digamos, y se convierte en un primerísimo primer plano de Grace Kelly. Que bueno, vamos a... <risa> o sea, sí. uh, ya sí, era princesa sí, desde que nació podríamos sí, decir el rostro, este, el rostro del cine viste Como, ¡ah! pues, sí, acercándose al <risa> espectador y un beso que se siente se escucha hasta hasta la, la saliva digo no de, de, de una de una cosa carnal física una presencia tremendamente sexual digamos este y lo y lo primero que le pregunta es, ¿quién sos vos? ¿No? Uh -huh. ¿Alguna duda? ¿Cómo está tu Le empieza a hacer preguntas, ¿no? ¿Cómo anda tu vida sexual? No, no muy activo últimamente. Uh -huh. eh, ¿Alguna otra cosa te molesta? Sí, ¿quién sos vos? ¿No? Es decir, ¿quién de las múltiples posibilidades, digamos, que él tiene enfrente? Porque después le dice, ¿no? Señorita Torso, no, señorita Soledad, bueno, pero me, me estoy desviando nuevamente. <risa> eh. Decía, bueno, él, está esta pregunta clave, ¿no? ¿Quién sos vos? ¿No? Uh -huh. y entonces, eh, es lo que va a tratar de responderle con una construcción que al final se vuelve ambigua, digamos, porque es solamente una fachada. No es solamente una fachada, digamos, no porque ella hizo lo que, lo que tenía que hacer, pero sabe que le tiene que mostrar en una fachada, lo cual se vuelve muy ambiguo, digamos, eh, eso se nutre con todo lo que está sucediendo en el resto de las ventanas, ¿no?
4: eh, en el final, decís vos, en, en el cierre, final, ¿no? sí, eh, con el tema del cambio de revistas y demás, exacto, ¿verdad? y ahí
5: cuando, cuando volviendo del, del desvío, digamos, al, al momento de, del cierre de las ventanas, coming previos coming attractions uh -huh. y demás, cuando vuelve ya con su camisón para pasar la noche con él, se escucha un grito, ¿no? Y es la muerte del perrito. Entonces, lo que, le, lo, lo que lo devuelve a la decisión es su capacidad de mirar el detalle, digamos, este, y, y, y una situación donde el mal, una vez que se bloqueó que el, la complicidad del saber racional policial de Doyle, ¿no?, bloqueó la perspectiva de descifrar ese, ese enigma se desplegó el, el mal en la muerte del perrito y ahí es el momento en el que sale la cámara el único momento de la película en es, que sale la cámara
4: y empezó y, a ver los vecinos de
5: cerca exacto, se ve a los vecinos de cerca todos se ven los vecinos entre sí uh -huh. ¿no? unidos en la muerte que sube verticalmente hasta el cuarto el perrito muerto, el discurso es muy, muy gráfico de la pero él es el único que ve un puntito rojo en el marco oscuro de la ventana de Torval Es ah, el único que no salió. Y que por ese detalle se da cuenta que no salió. Y si no salió es porque sabe lo que pasó. Y entonces mató al perro porque sabía demasiado. Con lo cual algo había enterrado. Algo que ya él, eh, él había visto. Y a partir de ahí es el, el, el hacerse cargo también de las consecuencias de la mirada. Más allá de que también eso... Inclusive, eso está cuestionado en lo que él proyecta, que es, en realidad, la manda a su novia, ¿no? A, este sí, Es interesante a la, a la boca del lobo. ponerse otra vez a,
4: a pensar esta cuestión de... Eh, vos hablabas antes de los protagonistas como personas que les falta algo, que son incompletos o que tienen alguna debilidad. Bueno, este es un caso este de cómo, en principio, las dos mujeres y después ella se hacen cargo del asunto, digamos, ¿no? Porque también la enfermera, en un principio, es... No, yo salgo, salen las dos, digamos, la ayuda, van a ver el tema del... De, ¿Cómo se llama? Del cantero, digamos. Las que se la bancan son las mujeres, en este caso. Digamos, uh -huh. Las que van a la acción particular. Sí, sí, sí. ¿Vamos a escuchar música o querés decir algo más? Porque sobran las cosas, es como... se <ríe> Brotan.
5: Y bueno, habría mucho, pero... Podemos dejar para la imaginación del espectador. Que Exacto, decía... porque
4: es más, Adrián me decía, mira, la vi y volví a encontrar cosas la última vez. Mm -hmm. Así que eh, podemos seguir hasta la eternidad. Vamos a escuchar los títulos principales, ¿sí? De la ventana indiscreta, una obra maestra total, ¿sí? No se la pierdan, por favor, porque es una verdadera genialidad. Vamos a escuchar a Franz Waxman nuevamente. Justamente, como les decía, hace nada más que unos segundos, con los títulos principales. Cuando salen las cortinitas, se levantan y ahí empezamos a ver el vecindario. <risa>
2: Do you feel tired and run down? Do you have that listless feeling?
0: Permite por la web, llega voz y te convierte en un pasajero. La Roper levantándole la temperatura la Social del rock.
6: Intertexto. Tu emprendimiento necesita una mano. Necesita una mano. Intertexto. Consultora cultural. Te simplificamos la vida administrativa, contable, impositiva, de organización financiera y de gestión. Intertexto. Intertexto. Si tenés un emprendimiento cultural, llámanos. 5368-2696. 536. 682696. O visítanos en intertexto.com.ar Intertexto, consultora cultural.
0: cultural. Descubrí el hosting ideal para tu sitio y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica, el server.com. Server Web hosting profesional. lindas personalizadas. Bajo mundo. Facebook.com. Barra Bajo Mundo Ropa Caótica Estudio Lo que quieras diseñar Lo que quieras crear, crear Lo que más te guste No nos importa dónde vivas Caótica Estudio Tarjetas personales Flyers Volante Papelería posters Banners Trípticos Trípticos Logotipos Marcas Caótica Estudio Caótica Estudio Hotmail.com Facebook.com Barra Caótica Estudio Queremos que nos elijas Siempre. Siempre, recuperemos el Cine Teatro Urquiza. Parque Patricios de Pie. Pie. Por la arquitectura, la cultura y nuestra identidad barrial. Firma, apoya, resistí. Buscanos en Facebook. Cine Teatro Urquiza. En Twitter. Cine Urquiza. Cine Teatro Urquiza. Parque Patricios de Pie. Voodoo Tech. Diseño y soluciones para empresas. Creamos tus herramientas. Desarrollo de aplicaciones a medida. E-commerce. Sitios web. Damos soporte a tus proyectos. Equipos. Redes. Servidores. Hosting. Voodoo Tech. De corta. o o d o o -Tech .com. Voodoo Tech.
1: troops, eh? Well, gentlemen, if Georgia fights, I go with them. But like my father, I hope that the Yankees will let us leave the Union in peace. But Ashley! Oh, but Ashley, they've insulted us. You can't mean you don't want war. Most of the miseries of the world were caused by wars. And when the wars were over, no one ever knew what they were about. I
0: think
1: it's hard winning a war with words, gentlemen. What do you mean, sir? I mean, Mr. Hamilton, there's not a cannon factory in the whole South. They've got factories, shipyards, coal mines, and a fleet to bottle up our harbors and starve us to death. All we've got is cotton and slaves and arrogance.
0: Uh,
1: what's in your mind, Gavin? I asked you to come up here, Scotty, knowing that you'd quit detective work. But I wondered whether you'd go back on the job as a special favor to me. I want you to follow my wife. No, it's not that. We're very happily married. Well, then... I'm afraid some harm may come to her. From home? Someone dead.
4: Bien, señores. Eh, ante última película de la noche. Eh, a ver, venimos de... O sea, es una seguidilla, no podemos parar, es increíble. Es como que todo va creciendo en función a las películas de Alfred Hitchcock. Escuchábamos recién a Gavin Elster, sí, y a Scotty, sí. Ambos personajes de Vértigo, de 1958. Eh, no sé, Adrián. <ríe> es este, una verdadera locura esta película, enorme. Venimos hablando de el acto de mirar, venimos hablando de la representación, venimos hablando del espectador y, esta, y de acá podemos también meter la cuestión del relato bueno, Vértigo es una película que trata sobre un crimen ¿sí? pero justamente desde un lugar romántico, podríamos pensar en principio no este y de toda una estrategia de engaño que se construye a través de una relación de amor bueno para que más o menos se entiendan la, la idea, tenemos un personaje que, tras una situación traumática en una, en una azotea, este, empieza a sufrir de vértigo. ¿Mm? Es una de las escenas más recordadas, digamos, de las películas de Hitchcock. Y a partir de eso, bueno, recién escuchaban una de las líneas de diálogo, él es... En realidad le hace como un favor a un tipo que se llama Gavin Elster, que es un amigo de la universidad o algo así, y le dice si le puede investigar a la mujer que está teniendo unos episodios bastante complejos. Y él le dice... Tenés que como rescatar a mi mujer o de quién de los muertos. Bueno, a ella se complica la cosa, ¿no, Adrián? Sí.
5: Yo advertiría por las dudas si alguno no la vio que se retire del. <ríe> porque bueno, vamos. Te a... Tengo que contar todo. No, 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 hay manera de hablar de vértigo y psicosis que es la que sigue. No sé si estoy adelantando demasiado. Eh, Vean si alguno no la vio, por favor no siga escuchando porque no le vamos a estropear algo. Que no quiero ser culpable de cagarle a nadie. Es <risa> una obra maestra, ¿no? Cagarle a claro, una obra maestra. Claro. Eh, sí, digamos. Eh, yo, yo creo que en Vértigo está la raíz de todo el cine actual que reflexiona sobre, sobre la construcción de una realidad falsa, digamos, ¿no? Eh, que es uno de los temas eh, más dominantes en el cine de ciencia ficción y no solo de ciencia ficción, digamos, de... De, eh, inclusive el cine para adolescentes tipo Maze Runner y eh, Divergente y demás que se, se vuelven un elemento obviamente obsesivo porque, porque el mundo se está desdoblando en una representación dentro de la cual se vive cada vez más este, y se proyectan cada vez más este, todos los... Eh, Deseos, temores y este, y actividades eh, eh, en, en un campo virtual, ¿no? Como sí, que se empieza en una real, en una realidad falsa construida, en una realidad ilusoria construida por el hombre, digamos, ¿no? Eh, y, y vértigo lo hace sin ningún de un modo totalmente fantástico y donde el eje puntualmente es eh, eh, es la construcción de un relato ¿no? eh, ahí es una película en la que Scotty el, el protagonista es, eh, se ve envuelto en un eh, en una historia que le hace ver una realidad falsa, que no necesita de digamos, conexiones como en Matrix o de proyecciones tecnológicas para con si en todo caso de una técnica que es en todo caso lo que aplica Gavin Elster para ...aprovechándose de la debilidad... ...de la falla constitutiva... Eh, de, ...de... Scotty... Eh, ...someterlo a una trama... ...que le permite desplegar... Eh, eh, ...sus intenciones... ...malignas... ...sobre la base... De la, ...sobre la idea de... ...apoyándose en eso... ...la construcción de poder... ¿no? ...en ese sentido... ...también es una... ...yo decía... Intriga Internacional, probablemente sacando las últimas, la más la película más política, la más ostensiblemente política, en ese sentido es más visiblemente política que Vértigo, no diría más esencialmente política, porque en todo caso el poder eh, que personifica Gavin Elster eh, y su lógica de construcción es mucho, está mucho más elaborado, si se quiere en términos... Filosóficos, metafísicos que, que en intriga, no sé si, si, si digamos, más, más nuclearmente eh, trabajados este, que aún que en intriga internacional. ¿no? Eh, vos mencionabas el, el trauma original, en realidad ahí es cuando él descubre su síntoma. ¿no? Claro. Eh, él es responsable eh, por su vértigo de la muerte de un policía, ¿no? un policía lo, que lo trata de lo ayudar y no puede moverse claro. porque está congelado por el vértigo este, y tratando de ayudarlo el, 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 el policía cae y él se queda ahí pegado a la muerte del policía y pegado a, a, al síntoma de su vértigo eh, con lo cual también ahí se abre un elemento que me parece que es necesario de que ese síntoma es síntoma de otras cosas digamos ¿no? eh, eh, el vértigo es un miedo a las alturas, ¿no? Entonces, eh, cuando uno hace eh, un, un, creo que necesario, desplazamiento simbólico, eh, sobre todo teniendo en cuenta cómo termina la película, donde él se cura de su vértigo, digamos, este, se cura por un acto de conocimiento, ¿no? Entonces, el miedo es el, el vértigo, miedo a las alturas, miedo a la caída, ¿no? Es pulsión por la caída, digamos, para ser más preciso. No es miedo a caerme, sino... Eh, el que haya sentido alguna vez vértigo sabe cuando está, es está como que... Como, claro, absorbe. como uno siente que, ay, che, me quiero tirar. Sí, exactamente. ¿No? Si sí, te me lo puede decir
4: una persona que sufre de vértigo. <risa> que te pasa eso, que te absorbe el espacio, como que te podés llegar a tirar. Digamos, Sentís ¿no? una
5: atracción por el abismo. Esa sí. atracción por el abismo es la que define al vértigo y me parece que ya como construcción, digamos, eh, uno lo puede ver en un plano simbólico. ¿no? El miedo a la caída, podríamos decir en, en términos, si se quiere, más teológicos este que tiene que ver con una construcción de un personaje romántico. ¿no? En, en todo caso, eh, yo digo, bueno, eh, la mirada a la que se ve obligado a reconstruir y desde ahí construirse Roger Thornhill en, la, ventana en eh, la intriga internacional... Es puramente pragmática inicialmente. Tengo que resolver este problema porque se me va la vida en eso. ¿no? Uh -huh. no, 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 nunca se me había presentado como dificultad, como problema reflexionar. Ni siquiera es reflexivo sobre ninguna de las cosas. Resuelve. Uh -huh. ¿no? Resuelve en la práctica. ¿no? En Vértigo es el opuesto en ese sentido. ¿no? Es un personaje puramente romántico, puramente idealista. ¿no? Y esa es su falla. ¿no? Este, en, en la escena que le sigue, él está... ...tratando de sublimar ese vértigo... ...transformándolo en un juego que hace con el bastón... ...I go up, I go down... ...cuando empieza a mirar en la sillita... Claro, ...pero primero él... ...porque aparte ahí está... ...es otro de los cortes y de las elipsis increíbles de... Digamos, ¿no? ...clases de elipsis con Alfred... Digamos. él se queda mirando al vacío... ...a la muerte, al, al, al cadáver del, del policía que cayó... ...y corta a un plano de él mirando hacia arriba... En simétrica complementaria, es como él mirándose a sí mismo, digamos, y él está jugando con el bastón haciendo equilibrio. ¿no? Y se le cae el bastón, digamos, y en la caída, ¡ouch! ¿no? Siente el dolor. Este, y ahí hay toda una serie de desplazamientos que sería más fácil charlarlos viendo plano por plano. Esa escena es increíble, digamos, con, en el departamento de Mitch, pero a los términos es como que él trata de, por un lado, decir, bueno, de de tratar de bromear, de tomar distancia de, de, del accidente, pero en esa acción de jugueteo con lo que le sucedió se produce una réplica de la caída en la caída del bastón y un dolor del cual él no se puede despegar, digamos. Y entonces ella después le dice, bueno, él le dice que se retiró de la policía por el, el accidente y entonces ella le dice que, que, que puede hacer otro tipo de trabajo, que un trabajo de escritorio, ¿no? Este, bueno, tenés que ir a donde perteneces. vos eras el joven abogado idealista que quería eh, sí, sí, que entrar con... a la policía sí, sí. para enfrentar al mal, no me acuerdo puntualmente las palabras que usa, pero tienen que ver claramente con, con esa función, es decir, hay algo quijotesco, claramente quijotesco en Scotty, uh -huh. que se ve a sí mismo como una especie de, eh, de paladín de la justicia, este, pero que construye esa identidad como una identidad falsa porque no puede ver, digamos, lo que. La verdadera trama que se esconde detrás del detrás de. De, ese, de esa perspectiva romántica, de esa idealización que tiene de su propia figura. ¿eh? Que sobre esa construcción es donde pega Gavin Elster, digamos, bueno, rescata a esta dama en peligro, que es bueno, mi mujer.
4: No solamente. Eh... Entiende que el problema de él es esta cuestión del vértigo, sino también esta cuestión de lo, de lo de idealizar, digamos, ¿no? de ser un tipo romántico y toda la historia de Carlota Valdés y demás, y de la muerte trágica, y demás. claro, es sumamente atractivo. Él se va atrás de eso.
5: Exacto, le, le, le armó una ficción. Bueno, ¿de dónde lo conocía? Lo conocía de. Hasta uno, si, si, si quisiera, podría fantasear por alguna borrachera que hayan tenido juntos a los 20 años, claro. en el que haya. En el que Gavin Esther era un tipo focalizado en hacer fortuna y demás, y el otro en ese idealismo. Y, y si uno trabajara eso, ya tendría como como otra trama, ¿no? Bueno, vamos a ver hasta dónde ¿no? y lo termina Creo. convirtiendo. Porque eso es una de las cosas más duras de la película, ¿no? Que, que, que ese personaje tan noble, digamos, pueda invertirse de una forma tan radical cuando eh, el poder en construcción encuentra el lugar de donde apretarlo, ¿no? Y el lugar de donde apretarlo es un lugar que es esencialmente noble, pero que lo lleva a una cosa que es impresentable también, ¿no? Antes de... Eh, no solamente no puede ver eso, sino que termina apretándose y tratando de, de acostarse con la mujer loca o poseída del uh -huh. amigo que le pidió que la cuide. Digamos, o sea... Eh, y, los espectadores nos enganchamos, obviamente, con esa perspectiva. Entonces, ¿dónde está ahí tu nobleza? Bueno, es un hombre ya cincuentón, prácticamente, uh -huh. al que se le presenta, digamos, un hombre que ya está doblando el codo, digamos, y ya... Este, y entonces hay como una exacerbación de ese deseo frustrado, digamos, y aparece una figura idealizada, lánguida, que porta un pasado... Que, sí. que se vuelve como, como a los ancestros arcaicos y demás de, 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 de toda una, un, una construcción que él compra completamente este aun cuando racionalmente, digamos, eh, no cree en lo más mínimo. En, sí, sí, porque, porque él
4: cuando... Creo que Gaby está la pregunta, dice, ¿crees creo que se crecen los eh, si te diría que mi esposa está poseída me querería le claro. manda a un psicólogo claro. una y, te, te, un te diría
5: y que, que vos también hagas una consulta claro, claro, claro. de paso ya que estamos claro.
4: Pero es, esa, eso que parece una fortaleza termina siendo la debilidad de él, digamos, ¿no? Exacto. Porque él cuando, cuando empieza a encontrarla como lo místico, digamos, del personaje y como todo esto de la, de la pobre Carlota también.
5: Simultáneamente, y eso es algo que también es, es, es de la perfección, digo, de, de la construcción de sentido de la película, es el elemento que lo en ese sentido eh, retomando un detalle por ahí que quedó ahí de la ventana indiscreta esa pulsión por mirar de la cual él se hace cargo que está enjuiciada uh -huh. y acá sería, bueno, ese romanticismo es el que lo lleva hasta las últimas consecuencias y, 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 a, y a finalmente descifrar la naturaleza del mundo en relación a Vértigo, ese, ese mismo romanticismo lo deja enfermo, lo deja al borde de la locura uh -huh. este, eh, tras la muerte de Madeleine eh, y es el que le sigue haciendo ruido en la cabeza y el que lo obliga a hacer una cosa totalmente perversa y totalmente enferma, pero que finalmente, llevada hasta sus últimas consecuencias, le permite descifrar el enigma sobre la base de una nueva muerte, digamos, ¿no? donde vuelve a reactivarse ese, ese elemento trágico de la condición humana. Ahí me parece, si me permitís le permito todo lo que quiera. <ríe> Extenderme permito... un
4: toquecito más con eso. Extiéndase. Lo único que yo le iba a decir era lo de que me parecía que se, se construía algo por ahí para que se quedó como medio eh, qué pasa con los nombres, digamos. Porque estamos hablando de Madeleine, uh -huh. de Carlota. Nos falta decir Judy, digamos, ¿no? O uh -huh. sea, hay, hay, hay como capa de otra capa, o sea, representación de representación de representación, digamos, ¿no?
5: Y en ese juego de representaciones se pierde la identidad, ¿no? Yo no sé si lo dijimos al principio, creo que sí. <ríe> este... Eh, eh, esta cuestión de este eje dentro del cine de Hitchcock, de la construcción de la identidad, yo diría... Sí, lo dijimos, eh, Bueno, acá es muy nítido, ¿no? Porque por un lado tenemos, él se enamora de una mujer que no existe. Digamos, él se enamora, eso lo trabaja después De Palma perfectamente, en, más ostensiblemente aún en doble de cuerpo, digamos, él se enamora del cuerpo de, de, de Judy,
3: digamos, uh -huh.
5: en la figura construida de una Madeleine poseída por Carlota, uh -huh organizada por Gavin Elster, o sea, que no existe en ningún lado, no sé cómo es Madeleine, no tenemos la menor idea ni cómo es Madeleine, ni, ni la claro. foto de Madeleine, ni, 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 ni qué flores le gustan a Madeleine, digamos, o sea, es decir, la Madeleine de la cual él se enamora no existe, Exacto. Eh, es una Madeleine construida por él finalmente y para él, digamos.
4: Es más, él dice en un momento ya en el campanario, creo que es, eh, no la podemos hacer resucitar, digamos, ¿no?
5: Algo así le claro, dice, no la podemos no... hacer volver. Sí, y ahí hay en todo caso una ambigüedad de la Madeleine falsa y de la Madeleine... Porque él se refiere a la Madeleine... Ficcional. No, a la, a la real. Digamos. No podemos resucitarla. La ah, Madeleine claro, se murió, claro. Pero a él no la conoció. Ahora retomamos en todo caso con eso. Pero, dale, 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 Pero quería agregar algo más porque aparte dale. de Judy Madeleine Carlota está... Scotty, Johnny, Ferguson. Digo, también él eh, eh, tiene distintos nombres. Y que y, y, y cada nombre... También él está buscando su identidad. También él tiene una identidad que, de acuerdo a quien le diga, está, no, no se sabe cómo llamarlo. Y digamos, ¿no? bueno, este, y, y entonces hay, hay diferencias. Eh, y, y lo que decía... Bueno, esta es una película junto a, a Psicosis, que tiene un, un, una vuelta de tuerca que, que separa la película en dos, digamos, son dos películas. Digamos, Cuando encuentra a Judy de vuelta, cambia por completo el punto de vista de una torsión que es muy muy jugada, en la cual nosotros nos enteramos lo que lo que él ignora, pero que es la resolución de la trama, digamos, que en realidad era toda una construcción falsa. Con lo cual ahí se genera algo que, 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 digamos, es el gran maestro del punto de vista también, en, en, de, de todos los recursos del fuera de campo, punto de, digamos, de todos los recursos del dispositivo cinematográfico, digamos, eh, eh, Hitchcock es el gran maestro, ¿no? De, hace con el punto de vista lo que quiere, digamos, ¿no? Eh, entendiendo que en el punto de vista el punto de vista que muchas veces se piensa, bueno, es el punto de vista de Jeff, es el punto de vista de tal, y la película está organizada desde acá, eh, yo sostengo reiteradamente que el punto de vista es una construcción compleja cuando tenés tres personajes interactuando tenés tres puntos de vista ¿no? es, por ahí hay uno que domina y que organiza pero los otros también intervienen y claro. actúan con lo cual acá no es que perdés el punto de vista de Scotty pero ahora se le agrega el punto de vista de Judy que está dispuesta a un sacrificio que a lo largo de la película mientras él trata de reconstruir a Madeleine uh -huh. digamos en el cuerpo de Judy el juicio que hacemos sobre lo que está haciendo se complejiza mucho porque si no supiéramos que Judy es eh, Madeleine digamos si ignoráramos eso eh, sería de un morbo impresentable digamos. como es... sabemos que tiene una base de verdad que se va aproximando a la verdad uh -huh. al, de al develamiento <coughs> que sí. cada vez está más cerca lo podemos tolerar mejor y simultáneamente estamos viendo el sacrificio que empieza a hacer ella uh -huh. por amor entonces ahí aparece una dimensión de la película hasta ese momento no había funcionado y que puede ir construyendo una serie de expectativas que funcionan todas porque él lo que va haciendo es como la decoupage dirían los franceses, ¿no? la deconstrucción. ¿no? Está al construir el personaje siguiendo el guión, podemos decir, de Gavin Elster y paulatinamente se va convirtiendo en Gavin Elster, ¿no? Es decir, va siguiendo... ¿Qué es lo que hacemos todos los espectadores de cine? Tratando de sintonizar nuestra mirada con la mirada del autor que informa la película. Claro. O sea, el acto de desciframiento lo va llevando a develar los mecanismos. En, eso, en ese develamiento de los mecanismos va poniendo en riesgo su cuerpo y el cuerpo de eh, de, de, de Judy. este Esa tensión se vuelve a la, a la nueva escena del campanario en la que él se cura. Y ahí es donde el elemento fantástico toma cuerpo de un modo nuevamente fantástico pero desde la puesta en escena que es con la irrupción de esa sombra que Judy interpreta como Madeleine sí, sí. y que se convierte en una monja digamos que eh, pone sacraliza digamos el, el acto ritualiza, convoca a la comunidad a través de las campanas a presenciar y él queda desde lo alto pudiendo mirar el, nivel el, el abismo Digamos, este, yo digo, bueno, sin Fareta dice vacío de sentido. Eh, ahí yo diría, eh, bueno, lo único que queda está bien. ¿Cómo queda Scotty después? Digamos, ¿no? eh, yo creo que es muy difícil pensar. digo En todo caso, yo creo que finalmente es, es ostensible que se cura. Ya, ¿no? Entonces, si uno entiende que el vértigo tenía esta connotación de, de, del miedo a la caída, de, del miedo al ver el mal, al ser seducido, atraído y atrapado por el mal, que ese propio temor es reconvertido por el, el demonio de la película, el Gavin Esther sí. en herramienta para implicarlo en una estructura en, el, en la que el, que el mal necesita para desplegarse, digamos, eh, de eso se cura. Y, y por otro lado, el momento del beso, porque él no la puede besar hasta que ella se iguala, hasta que es la copia perfecta de de, de Badelein, él, él no puede el, tocarla, el pelado, ¿no? Cuando que ¿no? dice el, viste, el rodete, el rodete
4: que, oh, que, estas cosas de Hitchcock, ¿no? El rodete tiene como si fuese una especie de espiral que tiene que ver con la caída, que tiene que ver con el vértigo, bueno, con, todo esto, con la, los centrífugo que te absorbe y demás.
5: Exacto. Y uno también podría decir, bueno, suponiendo que no emergiera la, la, la monja, ese deus ex machina, digamos... Que uno puede decir, bueno, es arbitrario. No, es imprescindible, digamos. ¿Qué podría haber sucedido? podrían haber mantenido una pareja sobre la base de la lógica de esa construcción? Claro. Ah, o sea, esa dimensión trágica no es solamente porque interviene eh, eh, la divinidad. Hay un logos en esa intervención de la divinidad, digamos. No es, no es gratuito. Digamos, puede ser gratuito. Y la película es totalmente gratuita en plano de verosímil, digamos. Es impresentable. Es lo que decía de Hitchcock.
4: ¿Eh? Él mismo decía... Y bueno, pero yo mismo me doy cuenta que hay cosas como... El plan de Gavin Elster flaquea es, por todos lados. Es
5: imposible, es impensable. digamos Depende de dos millones de, de, de azares que no se pueden dar nunca. digamos Sería <risa> el peor plan. <risa> claro. En todo caso, que el plan funcione. Aún siendo el peor plan, es interesante si uno le busca e, esa perspectiva. Pero yo no lo, lo viera de uno por, Aparte, ella se enamora. ¿Por qué va a seguir el guión de, de claro, Gavin Elster estando Hasta enamorada? el final. ¿No? Claro. Pero bueno, está poseída. Está poseída no por el espíritu de la... Sino por el poder de... Eh, de Gavin Elster digamos, y es sobre la confianza sobre ese poder lo que sostiene y como eso uno lo interpreta del plano del sentido digamos, la película funciona a pesar de, ese, de esa debilidad entre comillas de verosímil ¿no? eh, me quedo con una cosa más que creo que vos decías recién lo
4: del tema del morbo con respecto a la segunda mitad de la película que si nosotros este, no, no empezáramos a ver desde el lugar de Judy que hay algo que ya que lo dijimos antes digamos esta, lo que hace Hitchcock con respecto a lo que sabe el espectador y no sabe el personaje digamos, ¿no? automáticamente que él cierra la puerta cuando la va a ver por primera vez a Judy ella recuerda la escenificación digamos, ¿no? Uh -huh. entonces nosotros como que de alguna forma ya, ya entendemos hay algo que nos deja un poco más tranquilos por decir mínimamente para lo que viene después que es tremendo es muy duro pero es como que te, te corre a un costado del morbo ese que vos mencionabas ¿no? Uh -huh. Bien, señores, vamos a escuchar a Bernard Herrmann. Sí, volvió Bernard Herrmann. Este, ahora vamos a escuchar, creo que una pieza increíble, que es la que da sostén, digamos, a toda la primera escena en las terrazas cuando van corriendo a un delincuente, tanto Scotty como un policía, que es el que luego muere. A continuación, vamos a escuchar entonces Prelude and Rooftop, ¿sí? que es el comienzo de vértigo del año 1958.
3: All right. <laughs> demás
1: principios obedecen a ese, diremos, eh, principio nuclear en la organización de todas las cosas, eh,
0: es nuclear, es nuclear la organización del microcosmos y es también nuclear la organización del macrocosmos. BSO. sonora original.
2: When a mother has to speak the words that condemn her own son but I couldn't allow them to believe that I would commit murder they'll put him away now as I should have years ago he was always bad and in the end he intended to tell them I killed those girls and that man as if I could do anything except just sit and stare like one of his stuffed birds well, they know I can't even move a finger and I won't I'll just sit here and be quiet, just in case they do suspect me. They're probably watching me. Well, let them. Let them see what kind of a person I am. I'm not even going to swat that fly. I hope they are watching. They'll see. They'll see, and they'll know, and they'll say, Why, she wouldn't even harm a fly.
4: Bien, señores, última película de la noche. Nos quedamos, a ver, hoy voy hacia el plato fuerte, pero la verdad es que venimos con, no sé, ya estamos comimos de todo, ¿no? Este, estamos con una obra maestra atrás de la otra. Cerramos la noche con Psicosis, ¿sí? 1960. Probablemente una de las películas más recordadas de Alfred Hitchcock, una de las películas más influyentes. Eh, y a la vez una de las películas más pequeñas también de Hitchcock. Es una verdadera locura este, esta obra que está hecha con un presupuesto muy chiquito este, y que generó un revuelo ¿sí? para su época este, y que es una película que inclusive, casi todas las de Hitchcock, yo diría todas, son muy actuales, sobre todo en cuestiones y en temas particulares. Eh, si hablábamos de que Hitchcock es un, un tipo que este, se metía o trataba de entender el pensamiento, ent intentaba entender el espíritu humano, bueno, acá otra vez se mete con, con la cuestión urbana. De hecho, arranca en un lugar muy urbano y nos cuenta la historia de Marion Crane, ¿sí? que empieza, esta película empieza similar a la soga. ¿no? Vemos Phoenix, Arizona, ciudad, y nos metemos en una ventana que está cerrada. En esa ventana cerrada pasa algo que no deberíamos ver en principio o que no vemos normalmente. Nos metemos en la intimidad, en, el, en la soga era un asesinato, en este caso eh, una situación amatoria, digamos, entre dos personajes. Uno de ellos es Marion Crane, este, que bueno tiene un ribete. ¿no? Él es un hombre que está separado pero no divorciado, este, tiene muchas deudas y ella quiere formalizar esa relación. A partir de eso, que ese es el motivo, y él le dice, bueno, está, si me querés ayudar, me ayudás, digamos, a ver qué podemos hacer. Lo que pasa es que eso, me parece que Marion Cranillo lo toma muy al pie de la letra. Porque ella trabaja en una eh, casa inmobiliaria, algo así, este, con otra empleada y su dueño, y aparece... Este, Posteriormente, que ella vuelve de estar acostada con su amante, aparece un señor, que es una especie de cowboy, una suerte de redneck, parece de era, ¿no? Un, un hombre blanco en el gorro y demás, de mucha, mucha plata, un hacendado, este, y le planta delante de la nariz 40 mil dólares. Y, y el jefe le dice, bueno, anda, deposita eso, pues yo no lo quiero tener porque es una papa caliente esto. ¿Qué hace Marion Crane? Se lo lleva a su casa. Y a partir de ese momento se fuga. Bien. Señores claro.
5: <ríe> bien veremos veremos que sí eh, la ventana está, está abierta en realidad gracias ese detalle porque está, eh, está en oscuras eso sí no se mete como eligiendo al azar no es como que la, la cámara recorre eh, en un paneo por la ciudad y se va aproximando lentamente a una, a una ventana se mete y se mete en una situación así privada, uh -huh. ¿no? una pareja que acaba de tener sexo, este, que se está preparando para para despedirse, ya para volver al trabajo, es el, el horario del almuerzo. ¿no? Eh, sí, describiste muy bien la, la situación de inicio, ¿no? hay, hay un par de elementos que me parece que está bueno. Eh, ya en esa apertura de la película están en embrión digamos todos los temas que va va a trabajar ¿no? la, la película, está la, la figura ausente del padre que le, le dejó a Sam Loomis Sam Sam, Sam, sí. ¿sí? Sam, y ella tiene una hermana a la que mencionan, hay una cuestión bueno, estamos haciendo algo que tiene eh, que tiene un gusto clandestino porque no estamos casados para casarse él necesita saldar sus deudas, tiene que pagar, pasarle la pensión a su mujer, a su ex mujer eh, las deudas son lo que dejó como herencia a su padre entonces él también tiene que cargar con esa mochila que le impide, digamos, realizar sus deseos entonces ahí hay un, un, una tensión nuevamente si decíamos entre la ley y el caos en los pájaros acá hay una, podríamos decir, una tensión entre el deseo y la norma digamos, entre la ley y el deseo eh, en el que... Eh, ellos están fuera de norma, podríamos decir, eh, satisfaciendo incompletamente un deseo que el mundo les impide eh,
4: sí, completar. Digamos.
5: completar, ¿no? Eh, como que está mal encontrarnos este, en, en estos hoteles, en estos eh, que les preocupa cuando te vas, pero no cuando llegas, o no me acuerdo qué, pero que, que, como que la idea es, bueno, no es, no es un hotel, o sea, arranca en un hotel. ¿no? Eh, esto ya dijimos que eh, no no escuchen esto los que no vieron psicosis este <risa> así que eh, si digo arranca en un hotel es porque termina en un hotel y entonces hay como una hay una simetría que a lo largo de la película se va desplegando de casi todos los elementos que acá, que acá aparecen ¿no? bueno, va, vamos a comernos un bife, si querés vamos a ir al, a, a comer en familia nos vamos a ver de una manera respetable este vamos a echar a tu hermana para que se vaya al cine y vamos a dar vuelta al eh, la y, fotito de tu mamá, el de mi mamá. Este, y vamos a coger digamos no bueno, eso no lo dicen este, no pero
4: cuando dice vamos a dar vueltas la cosa ya está ya entendimos todo
5: claro eh, entonces está esa tensión como punto de partida no de una enorme injusticia por no poder que, que siente Marion por no poder satisfacer su deseo este, cuando ella le dice pareciera que mencionás como si lo respetable fuera irrespetuoso, irrespetable, ¿no? este, él, él aclara, no, 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 yo tengo mucho respeto por eh, las normas y por las formas, requieren trabajo, requieren sacrificio, este, requieren hacerse cargo de, eh, de esa herencia que trae, y que esa herencia que trae uno lo puede ver claramente, bueno, nuestra condición humana, no, no venimos de, de la nada, ¿no? venimos en un mundo que tiene sus condiciones y que reclama nuestra nuestra no nuestra aceptación a crítica digamos ¿no? sino el, el, el conocimiento del mundo en el que nos movemos para que respondamos a las demandas de, de ese mundo esto se puede ver como una exageración con relación a lo que a lo que estoy planteando no lo digo en términos de compromiso social lo digo en términos de compromiso moral ¿no? de de hasta qué punto tiene un cierto fundamento el respeto de las pautas sociales digamos, o, o, o de las leyes del mundo, ¿no? Nos estamos moviendo en un mundo que tiene estos requisitos, ¿no? Entonces tenemos que hacernos cargo. Y parece inmediatamente lo que vos decías, ¿no? La tentación de la irresponsabilidad, podríamos decir, ¿no? De, del no hacerse cargo. Ella quiere superar etapas. Bueno, te enamoraste de un hombre que trae estas condiciones este, y de esas condiciones deberías hacerte cargo. Pero viene un tipo... Muy desagradable, podrido en guita. Para uh -huh. estos 40.000 dólares que compran una mansión para su hija que se está casando. Que ya, tiene
4: 18 años.
5: Que tiene solamente 18 años. Se pone a histeriquearla, a tratar de seducirla. A seducirla con el poder de, eh, de su capacidad económica. Y ella toma una decisión que va a traerle serias consecuencias, digamos. ¿no? Inicia ahí un recorrido descendiente de... Este, que la va hundiendo cada vez más eh, en un proceso que termina finalmente con... en las garras, digamos, de mamá Bates, podríamos decir, para ser rigurosos, ¿no? Eh...
4: En el momento que ella toma la decisión, digamos, y también nos damos cuenta que, en realidad, antes hablábamos mucho de esos personajes en situaciones... Bueno, ella toma una decisión, se va con el auto, a las 10 cuadras se cruza con el jefe, digamos, ya empezó todo mal. exacto O sea, ya tu plan ya... Eh, o sea, el, el ser una ladrona no está en tu, en, tu, en tu espíritu, por decir No es constitutivo de vos De hecho, la, cuando ella se queda dormida Que se duerme en la ruta, un, dice, para poder descansar este, Aparece el policía Un policía que, por cierto, se parece mucho a Humphrey Bogart este, No es Pero la mira sin ojos Porque en realidad está atrás de unos anteojos negros este, Y ella automáticamente quiere prender el auto e irse, digamos ¿no? Como. Eh, todo el tiempo está esta cosa de de, de muchísima
5: torpeza, digamos. ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Te, todo el tiempo uno se da cuenta de... Este, nos ponen eh, al espectador una atención realmente fascinante, porque eh, todo el tiempo te das cuenta que está loco, no puede ser más torpe. Y mm, ¿no? vio el jefe. Te quedaste en la ruta, eh, te pusiste a temblar como una hoja cuando te vio el policía, después vas y cambias el auto, eh, se, no hace más que llamar la atención, llega el uh -huh. policía, te escapas. Aparte, ahí hay como, vos, vos muy bien decías, eh, esta mirada eh, vacía, digamos, ¿no? Hay un... Eh, que se podría poner como como epígrafe de casi toda la obra de, de Hitchcock, este verso de, de Machado, ¿no? Eh, el ojo que ves no es ojo porque lo veas, es ojo porque te ve. Este, claro. O algo muy parecido. ¿no? Eh, eh, o sea, eh, eh, se convierte en objeto de mirada de todos los hombres. Es muy, es muy claro el, el plano en el cual ella se va con el auto cambiado y que aparecen las tres figuras masculinas, la del vendedor, la del mecánico y la de la policía. ¿no? Inclusive uno podría dividir, la, la estructura de la perspectiva masculina en esas tres funciones el que mete las manos en, en la grasa el que da la imagen visible y, el, este, y, y la función en todo caso de la ley formal eh, claro. todas perspectivas eh, de, de, de miradas masculinas de las cuales ella eh, a, a las cuales ella percibe como eh, como intención sobre ella ¿no? como, como en juicio pero en lugar de responder y de decir bueno ya está ¿no? Este, tiene que finalmente enfrentarse con con Norman Bates, que uno podría decir, bueno, es, es una película estructurada claramente sobre la, la figura del doble, ¿no? Hay dobles donde cada personaje, puntualmente Marion, va encontrando refractado el polo opuesto de la pulsión entre su deseo y su imposibilidad de satisfacción de ese deseo. O si se quiere, la, la, la forma monstruosa que emerge de esa tensión que no se resuelve por en lugar de trabajar eh, con la pauta, con la norma, modificarla, apropiársela y, y, y enfrentarla, tratar de esquivarla. ¿no? Entonces el momento en el que decide esquivarla, que es el momento en el, en el que se ve reflejada en, en, el, en el discurso de Norman, digamos, cuando se encuentra con él, finalmente se da cuenta, viéndose Norman, digamos, por eso decía... Este, Norman es de alguna manera el, el doble de todos los personajes, ¿no? todos se refractan en, eh, en Norman y en su relación con, eh, con su mamá él organiza un discurso que le hace ver a ella, reflejándose en él, la falta y el problema en el cual se metió entonces dice, bueno, todos estamos encerrados en una, en una prisión, yo me metí en la misma, voy a uh -huh. ver si puedo salir y en el momento en el que se trata de liberar es el momento en el que finalmente no logra despegar de ese lugar al cual se metió. De todas formas en ese proceso ya el espectador fue haciendo un acompañamiento a, a Marion en el cual fue aceptándola como ladrona. El momento en el que vos mencionabas del policía que la mira uh -huh. es también muy interesante porque desde la fun de esa función le dice, bueno, pero ¿qué hace perdida en el, en el medio del desierto? ¿Por qué no se busca un hotel? no Como que también la está llevando desde ese lugar a el hacete cargo, enfrenta este, ese monstruo que se va construyendo, que eventualmente está por debajo de, de tus actos. ¿Qué quiere decir que está por debajo? En, en, en esta idea, una vez más, del pecado original, ¿no? de que todos en nuestra debilidad nos hermanamos. Claro. ¿no? Entonces, eh, eh, Norman Bates, si se quiere... Eh, el último puntito de ese torbellino que se va hundiendo en esa eh, en esa podredumbre, en ese mal, al cual cuando lo miramos, todos podemos, en la medida que podamos hacernos cargo de esa mirada, eh, ponernos en nuestro lugar, digamos, ¿no? decir no, rescatarnos, podríamos decir, no, ella eh, no se rescata, ¿no? ¿no? Eh, cuando...
4: De hecho, hay un momento en que ellos están eh, la famosa escena de los sándwiches y la leche, digamos, que están comiendo en esa atrás de la oficina de él, eh, que ella le dice y ¿por qué no la llevas a tu mamá a un este, ¿cómo se llama? A un lugar para ancianos. Otra vez le estás pidiendo un escape, como depositar a tu vieja y a ver si vos puedes hacer tu vida. ¿O por qué no te vas? Le dice. Bien, sí, ¿no? Sí. ¿Por qué no te vas? Claro. ¿Qué es lo que hizo ella digamos este y él como hasta casi que se la mirada es impresionante digamos no penetrante él se vuelve loco en ese momento y le dice pero yo no voy a hacer eso quién la vacuna a, a
5: un manicomio ¿eh? claro. le dice a una institución a ah, una institución ¿no? es verdad le, le un manicomio sí. no este, claro exacto sí sí uh -huh. usted vio alguna vez esos manicomios y sí, si sí. ahí se, se desorbita uh -huh. y se asusta
4: ah que hay uh -huh. risas hay llantos le dice no sí. Sí. Sí,
5: sí, claro. sí, sí sí. cómo voy a llevar a una persona que amo aunque la odie la amo vamos uh -huh. a, a a un lugar así. Este, sí, 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 sí. Ahí ella se asusta porque ahí él emerge, digamos, Mamá Bates. Que ahí de... cuando él le dice
4: todos nos volvemos locos en algún momento, ¿no? Que claro, él... exacto.
5: Ahí está, ahí está muy bien eso, ¿no? Es exactamente lo que lo que ilustra la idea esta de, de, sí, todos nos volvemos locos en algún momento, ¿no? Aparte es razonable lo que está diciendo y y el que esté libre de, de culpa que arroje la primera piedra. Es tremendo y, que digamos, lo esté diciendo
4: Norman Bates, digamos, ¿no? Eh, Eso es lo terrible. Ahí exacto. está lo esto de, de, de cuando llegás a mirarlo, ¿no? Cuando, porque te estás reflejando vos también ahí. Eh, Decís, ah, la pelota, mirá, me lo está diciendo este que está en el, en el fondo, como, mirá que vos también podés, ¿eh?
5: Exacto. Y hay un juego aparte ahí donde, donde también todo se mezcla, porque uno lo ve como un personaje tímido, es muy poco temible.
4: Tlaquito, claro, sí. Eh,
5: y. Y, y que claramente se ve atraído por ella, este y uno tampoco tiene un enganche tan preciso con Sam que quedó allá en la primera escena, uh -huh. con lo cual hay como un interés erótico que se pone en juego, eh, que, que también está puesto en la medida en, la, en las múltiples miradas masculinas que tiene a lo largo del viaje, este... De, que, que que inclusive dentro de la imposibilidad que ella maneja con soltura además porque lo invita a su cuarto el cuando le muestra el cuarto le dice y esto es no puede decir el baño eso es
4: increíble. increíble y acá está el 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 y sigue no como tiene toalla creo que le dice algo así como enseguida ella le dice el baño claro claro, no, le... claro.
5: Y, y, le, y cuando trae los anguchitos le abre y él ve la cama y entonces dice, no, mejor vamos a vamos a estar más cómodos ahí. Ella se da cuenta de esa represión que tiene. Eh, sabe manejarlas, así como supo manejar al Tejano con su billete y su histeria. Este, eh, y, y, y sé que, bueno, un, un nuevo pequeño desvío, pero que me parece que, que, que está bueno completar, digamos. Porque después que ella se fue hundiendo cada vez más en la trama en la que vos decís pero te van a descubrir, te van a descubrir y cada vez está más, un, más hundida y en eso hay una tensión de que uno desea que no la descubran pero que va viendo que, que se va volviendo cada vez más complicada, está todo el largo viaje en ese plano donde ella va finalmente desviándose y ella se desvía digamos de la ruta digamos, por la lluvia y por las luces y el encantilamiento en todo ese juego también, una vez más entre la luz y la oscuridad, digamos, en el momento de mayor goce morboso en la fantasía de la desesperación del tejano
4: ella está sonriendo, ¿Hay está sonriendo que son de una recomiendo? manera
5: muy siniestra porque sí. está muy agotada esa es una escena que uno tiene que ver sin subtítulos digamos, porque el subtítulo te, te aparta permanentemente de la mirada, es increíble la interpretación de eh, Janet Lee, uh -huh. digamos eh, el, el control de su expresión digamos cómo va acompañando la fantasía que es Particularmente perversamente erótica, ¿no? porque me voy a cobrar con su piel, es lo que ella fantasea que. Este, y, en, y, y, y en eso hay un, un goce, digamos, que le que hace perder el camino, ¿no? que le hace perder el, la ruta. Entonces, también en esta complicidad que decíamos, eh, del, del que purga en este caso, no sería una falsa culpable, porque ella es culpable del robo. Digamos, no es culpable de la historia de Marion y en todo caso el castigo es excesivo particularmente si uno piensa que estaba volviendo, había decidido devolver la plata, digamos, había decidido aceptar la norma, hay una, una complicidad que la lleva a ella a meterse y que es, es probablemente la película de Hitchcock o por lo menos no creo que haya otra donde ese recorrido y esa complicidad sea más sólida, digamos ella se fue deliberadamente encerrando en esa trampa de la cual después no puede despegar ¿Ah?
4: En ese momento que vos hablabas de, eh, de Cómo se va hundiendo digamos, y me, me puse a pensar después en vértigo digamos, ¿no? que muchas, de, que Gran parte de la película se estructura Con subidas y bajadas de autos ¿no? uh -huh. eh, Y acá hay una gran cantidad de recorridos Hasta que ella llega al el Bates Motel eh, Esta es la famosa escena Que es donde la película se parte en dos que es la escena de la ducha, probablemente la escena más recordada de la historia del cine, este, que tiene una previa, eh, que hay que recordar, que es la mirada de Norman Bates a través de la puerta, de la pared, sí. este, que es otra vez el ejercicio de la mirada y demás, lo erótico, etc. Eh, a partir de ese momento en que se parte la película, literalmente, ella termina siendo hundida. Norman Bates, ahora, eh, que, a ver, creo, creo que ahora vas a venir con eso, que es esta cuestión de cuando nos empezamos a identificar con Norman Bates. Cuando empezamos a meternos en su propia historia y lo que le pasa a él, este, cuando él decide deshacerse del cadáver, este, la mete en el baúl del auto y la mete en un pantano. Te escuché decirlo varias veces en muchas clases, que esa es una probablemente una de las escenas más perversas de la película, que tiene que ver con que el auto se tiene que hundir, se tiene que hundir, y hay un momento que pareciera que no. Este Y todos decimos, Ay, si no se hunde lo descubren. Bueno,
5: bueno, hay una, ahí una de las canciones más fuertes que el punto de, de vista de, el, más la de la historia del cine. Claro,
4: que de repente, claro, y aparte que, ti, que ahora empiezas a transitar junto a un asesino, digamos. Uh -huh. ¿Qué pasa con eso?
5: Bien, bueno. Eh, ahí sí está bueno que el que, 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 que esté escuchando esto tenga fresca la, la, la escena, porque eh, ahí es... Eh, vos, vos señalaste muy bien ahí cuando ella decide volver, me queda un largo camino hasta Phoenix, y uh -huh. dice a él o sea, tengo que levantarme temprano o sea, ya tomó la decisión, hace una cuenta absurda solamente para dejar la prueba de cuánto es 40.000 menos 700 porque aparte lo que tiene que calcular es, tengo que devolver 700 <risa> ¿no? o sea, 40.000 menos 700 no sé, pero no importa porque después lo tienen que
4: encontrar en el hilo no hagamos ningún hermano. comentario sobre <risa> las
5: mujeres y las matemáticas <risa> <risa> este en todo caso, es, eh, es el inconsciente que le trata de dejar una señal a, a, a su doble eh, hermana Laila, digamos, ¿no? uh -huh. eh, que es la que va a descubrir eso en el, en el inodoro, que como, chis, como chiste, como dato de color, es el primer inodoro de la historia de, representado en la historia del cine. Eh, hasta ahí no habían... Nunca se había visto un
4: inodoro. Es lo que dice decía Hitchcock en el comienzo del programa, que dice, ¿por qué no hago película de época? Porque no puedo firmar cuando van a los años, digamos, ¿no? Este, como que esta cosa de como a mí me interesa un poco también meterme en esos lugares incómodos.
5: Bien. Eh, y ahí se da esa, esa cosa que, que, que de pronto estamos del otro, punto de, de, del otro lado del punto de vista. Digamos. Uh -huh. Entonces esa tensión que íbamos teniendo en, en te van a descubrir, te van a descubrir como tratando como sin despegarnos de ella, pero con una distancia con relación a ella, sí. que eso quedó pendiente de la ventana indiscreta y que por ahí estaría bueno señalar, digamos, la cuestión de, de, de la distancia con el punto de vista del personaje, pero no nos desviemos ahora de, de, de psicosis. Eh, de pronto, en el proceso en el que... Aparece un personaje que se vuelve interesante, perturbador, interesante, al cual inclusive proyectamos cierto deseo de: bueno, estaría bueno que concretes con esta piba, más allá de. ¿no? Por lo menos, o estaría bueno, o uno. Ojalá encuentres otra, si no, digamos, eh, pero. pero ojalá puedas despegar de mamá para tener una chica y, y, y demás, entonces hay como una simpatía uh -huh. eh, es un personaje que se vuelve interesante porque es raro, porque está solo porque está ahí, de pronto estamos mirando desde él a ella, y ahí toma cuerpo, digamos eh, eh, ese punto de vista y se empieza a desdoblar digamos, ¿no? entonces eh... Si volvemos a la idea de la figura del doble, ahí vemos una construcción de ese desdoblamiento. Entonces estamos viéndola a ella desde afuera de ella, desde una mirada interesada, digamos, este, que se reprime. En el momento en que se calienta, se va para convertirse, él se va como para enojarse con la mamá, ¿no? para pelearse. ¿no? Como sale con, con esa actitud, le voy a decir a mi mamá lo que, lo que se merece y finalmente cuando llega a la casa no se anima. ¿no? Con todo eso se va construyendo también la figura de la mamá fuera de campo. Este, y entonces hay un desplazamiento del interés del espectador hacia esa historia, cuando vemos que ella bueno, está resignando. Entonces, inclusive uno podría decir, bueno, ahí cuando vemos que ella está dispuesta a volver, empezamos a perder el interés en ella, digamos, o por lo menos a, a equilibrar el interés en ella con el interés en él. Uh -huh. digamos, ¿no? y, y ahí viene el asesinato más bestial. Eh, por todo lo que implica de la historia del cine que es una mezcla de violación donde no se ve nada pero se entiende todo eh, aparte hay también un desdoblamiento porque ella se da cuenta que la está matando Ma Norman Bates disfrazado de la mamá
4: que exacto ah, ¿no? claro
5: este, eh, el, la sangre que se pierde con el agua en ese agujero en espiral, el espiral el que se convierte en el ojo muerto de ella. Vértigo. Este, es de otra vez. Se y con y esta también cosa esta de cosa, de cosa del, lo, del hundirse, del de la caída la vida claro, hacia abajo, claro. de, de, de perderse en esa oscuridad. Y, y demás, y esa larga, larga, larga escena de él limpiando la escena del crimen, el horror de él, primero como fuera del campo, oh, mother blood, blood, ¿no? este, eh, que descubre la sangre en la madre y que vuelve corriendo y se horroriza del crimen. Y toda la situación en la que... Eh, es increíble porque venías totalmente identificado con Marion, la viste ser asesinada por un asesinato bestial y empieza Hitchcock a mostrarte y el espectador empieza a mirar, che, te queda una manchita de sangre por ahí, limpiá ahí, limpiá allá,
4: el estropajo, sí. Eh, sí, 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 eh, sí, sí,
5: a ver si limpia del todo bien, entonces inclusive con eso, digamos, le genera un pequeño conflicto, una pequeña tensión de punto de vista del espectador para eh, desear algo con relación al personaje, ¿no? esos son todos mecanismos, si se quiere está, está eh, Creo que bien planteado como mecanismos, porque mecánicamente organizan la perspectiva del espectador para identificarlo con la perspectiva de eh, Norman. Para el momento en el que se hunde, que vos estás señalando yo siempre la menciono porque, entre otras cosas, para mí fue un momento revelador con relación al funcionamiento del cine. ¿no? Nadie se puede identificar con, eh, con. con algo de lo cual no tenga por lo menos una estructura análoga. Es decir, en el momento en el que el auto se hunde. Digamos, después de todo este proceso que permitió eh, neutralizar eh, o desequilibrar el punto de vista de Marion para volcarlo hacia el de Norman, uh -huh. digamos, uno no se da, uno es consciente de eso, pero en el momento en el que el auto se detiene, y particularmente en el, en el suspenso que genera eso, el auto queda expuesto, digamos, el crimen va a ser descubierto. Cuando, si hay alguien que dice, bueno, sí, qué bien que, eh, porque esto siempre lo pregunto, ¿no? Y cada tanto parece, no, no, me parece bien que ahí uno quiere que el auto quede descubierto. Muy pocos, ¿no? En general todos los, los espectadores coinciden en que sí, hay deseas. Se actualiza inmediatamente. Todos sienten alivio, y lo reconocen inclusive ellos, en el momento en el que se hunde. Entonces, el, el alivio que tenés te identificó con Norma
4: Aparte, yo creo que, bueno, es Hitchcock, ¿no? Pero esta cosa milimétrica del momento en que se frena el plano de Norman Bates, que está, creo, que no sé si mordiéndose no, las uñas, no o comiendo un girasol, algo unos así, caramelos. unos caramelos, sí. y mira para los costados, es prácticamente el tiempo en que uno como espectador hace eso. exacto ¿no? Como que se lleva los dedos a la boca diciendo, ¿cómo? ¿No se hunde?
5: Claro. ¿Cómo
4: no se hunde? ¿No? Es, es, es tremendo, es milimétrico uh -huh. el, la reacción mínima de ¡Ah! no se baja. Pero una vez que termina esta escena, tremenda escena, digamos, eh, ahí a, empezamos con el doble. Exacto. Que es la hermana de Marion. Y la búsqueda de Marion, aparte de la búsqueda de ella, por dos cuestiones. Una, porque desapareció, pero por otro lado, por los 40 mil dólares que ya la, la denunciaron o ya se dieron cuenta, digamos, que se lo había llevado.
5: Claro, todavía no hicieron la denuncia formal, lo claro. pusieron un detective privado, porque como tenía tanta antigüedad y bla, bla, y nunca. Te hubo pueden, problema, per pueden perdonar o algo la así. La ¿no? perdonarían, sí. Uh -huh. Sí, sí, exacto. Bueno, ¿y ahí? Y ahí, bueno, empieza. Eh, la, la, eh, la simétrica complementaria, digamos, ¿no? El, el descenso de Marion provoca el ascenso en términos de conocimiento de Laila. ¿no? Este, eh, que, que tengo la sensación de que el personaje de Laila no está lo suficientemente valorado, digamos, en, en, en los análisis. Eh, por ahí es. Eh, eh, es una sensación nomás, ¿no? pero Laila no se deja corromper por ninguna tentación, digamos, ¿no? en, en su búsqueda por amor a su hermana, por confianza en su hermana, por tratar de entender lo que puede haber pasado con, con, con su hermana, recuperar la verdad, inclusive mucho más que Sam. Digamos, ¿no? eh, Sam se pone en seductor en cuanto la encuentra, digamos, a, a Laila, este... Eh, ella tiene una pauta muy nítida, aparece muy bien con el detective que la vino siguiendo ¿no? en el encuentro. Dice, Arbogast. Arbogast. ¿no? Cuando Arbogast le dice, eh, ¿y bueno, ¿y para qué vino? ¿Por una simple intuición? Digo, no, con una esperanza, ¿no? Como tratando de. No pudiendo entender, claro. y diciendo, a ver si fue con Sam. Claro, ¿no? Lo cual revela un conocimiento muy, muy preciso también de la hermana, ¿no? Entonces es un personaje muy. Eh, muy íntegro Laila, que inclusive en la aproximación que tiene con Sam, ¿no? porque se presentan después en el hotel como pareja, ¿no? como marido y mujer, y la película hay un, un uno de los eh, primeros elementos estructurantes que descifraron eh, los críticos de la nouvelle vague del, de, del estilo de Hitchcock, que es la figura de la, de la pareja terapéutica, ¿no? lo que llamaron pareja terapéutica. Eh, de, de la disolución del mundo que se resuelve en la unión de la pareja ¿no? como que todas las películas de Hitchcock es el largo camino de una pareja hasta que se une salvo Vértigo que eso igual lo podemos retocar retomar un poquito, el resto de las películas terminan con una pareja que se une en este caso no, no, no necesariamente bueno hay, hay indicios, pero que no importa que si Sam y, y Layla se van a casar después no importa, digamos pero se los presenta juntos en en, en, a la salida de la iglesia cuando se van eh, con los vecinos con claro lo, sí. con la policía y sí. con, el, con el comisario y su mujer que los invita a cenar que claramente le cayó muy bien a la, a la chica que a la, a la esposa y que empieza a funcionar como casamentera ahí este se presentan como marido y mujer comparten una habitación digamos hay tú una no sé serie si, de
4: esa situación tampoco es gratuita porque ahí nos, nos enteramos de qué pasa con Norman Bates y su madre digamos no Exacto. ahí están todos los datos digamos que se abren este, en relación sí. a que bueno, no hay físicamente no hay una madre viva, digamos, ¿no? que está Norman Bates y su madre.
5: Claro, pero cuando Arbogast le dice esto, a ver, porque sospecho también de vos, porque te vengo siguiendo a vos para ver si está esa, esa trama policial, ella le, le dice, bueno, por ahí me convence, me importa un bledo lo que opina, digamos, ¿no? yo quiero que encontrara a mi hermana. ¿no? y ella no se resigna cuando se, cuando el comisario le dice no, hablé con Norman no, eh, sí, sí", le, todo, todo lo que le dijo Árbogas probablemente ahí también aparece el tema de la intercambiabilidad de la culpa no el comisario empieza a sospechar de Arbogast todos son culpables no todos claro. entonces ahí es cuando desde la perspectiva de la ley formal digamos eh, esa noción de intercambiabilidad de la culpa en lugar de ser todos participamos, todos somos responsables nadie se puede desligar digamos, de la responsabilidad por el pecado, si se quiere, o por el mal en el mundo. ¿ya? Entonces, Sam es otra figura masculina extremadamente débil de, 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 de la filmografía eh, de Hitchcock. Este, que es
4: el que en definitiva lleva a que Marion haga lo que haga, digamos, ¿no?
5: En sí, su debilidad. Y, exacto, porque está muy bien eso, porque si bien él dice, bueno, no, me tengo que hacer cargo. Le está tirando el paquete a, a Marion, en la forma de decir, en la forma de desear, en la forma de decir... En la, es, puntualmente eso está muy bien trabajado porque cuando él le dice, ¿y qué vas a hacer? ¿No? Porque ella le dice, ¿qué, qué me importa que seamos pobres? Voy a ir. no Es pues como que él le quiere dar algo que, que ella no está pidiendo. Ella no está pidiendo, quiero... Riqueza, sí, pero lujo. se da cuenta que él siente que le tiene que dar porque, bueno, esa es una chica de ciudad, es otra vez ese personaje femenino, sí, sofisticado, eh, sofisticada, eh, pobre, digamos, o, o clase media baja, trabaja de empleada, qué sé yo, pero, eh, y entonces, eh, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a chupar estampillas? ¿Vas a cu cuando.? cuando le mande la mensualidad a mi mujer que vas a chupar las estampillas... Sí, voy a chupar las estampillas. Digo, ¿no? ¿Vos eh. querés comentar algo más de vértigo? Sí, pero antes, en todo caso, quiero cerrar una cosita <risa> con psicosis. Dale. Este, que el final, digamos, sí. que escuchamos al principio sí. y que se te ponen los pelos de punta, eh, por lo menos al que vio la película tanto o más, escuchándola a, a, a mamá Bates, este, no, no, aún bien. sin verla... Eh, hay, hay, hay también algún equívoco, cada tanto uno encuentra con la función del psicólogo que pareciera querer cerrar la película y que la opinión de Hitchcock estaría en la opinión del psicólogo, que parece que claramente, tanto la perspectiva policial, digamos, como la construcción eh, del psicólogo, son perspectivas que tienen sus razones. Hace poco di una, una charla con unos psiquiatras ahí en, 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 en el Borda sobre psicosis. Este, y me resultó muy muy grato descubrir que para los psicólogos el discurso del psiquiatra para los psiquiatras de, de, del borde el discurso del psicólogo era, estaba bien, era sólida porque yo siempre sospechaba que bueno, es un discurso que seguramente habrá quedado viejo en términos psicoanalíticos digamos ¿no? pero no, como que era una explicación que estaba muy bien este pero que parece que, que tiene la función de tratar de tranquilizar y que al espectador digamos, ha en principio a Laila y, y a Sam podría ser que juegue ese rol. Bueno, se trata de un caso clínico. Se, se trata de un problema que es explicable en términos psicoanalíticos y por lo, y por lo tanto tiene un orden y claro. está controlado. Inmediatamente Hitchcock nos lleva ahí. Y si queda alguna duda, digamos, no solamente el discurso, el ver a, a Norman pensando con la voz de, de su mamá, este nos lleva a la, a la decisión de es la mamá, no es la mamá, es la perspectiva que tiene Norman de su mamá, pero qué entidad tiene eso como posesión este donde claramente hay un control de la personalidad que es altamente perturbador pero deja esa imagen sobreimpresa digamos, cuando funde con el pantano hay tres imágenes ahí exacto Está la de él, la de. Y es sobre el fundido del auto saliendo del pantano donde se funde la calavera de la mamá. Uh -huh. Que podría ser. Yo creo que el espectador que está viendo en la película y está atento todavía a eso, inclusive dos segundos, che, me pareció ver la calavera dentro del barro, digamos, ese movimiento que hay en, en, en ese fundido. Como algo que también le pide la decisión al espectador de esa posesión, y puntualmente el terminar, digamos, con esa catarsis que hace la película de, bueno, todo lo que fuimos hundiendo ¿no? a lo largo de la película en ese pantano. Entonces, si lo vemos como construcción eh, simbólica este, y pensamos en la complicidad que tenemos y el deseo de que se hunda, ¿qué es lo que estamos deseando hundir? ¿no? Es decir, el auto, el crimen, pero ¿qué estamos eh, tratando de esconder y hundir? deliberadamente uh -huh. con ese crimen que la película está poniendo, es decir, que volcamos los espectadores en Marion en, ese, en todo ese recorrido que estamos empezando a compensar con lo que también estamos volcando y que estamos llevando a que quede escondido, que quede escondido y que la película, en todo el recorrido que hace Laila, permite extraer de vuelta para que el espectador que quiera se haga cargo, ¿no? es que, que, que se haga cargo de el Norman Bates y todo lo que involucra que llevamos adentro es
4: el, el paralelo esto es, es el, el auto digamos entrando y el auto saliendo digamos, exacto ¿no? De ese, de ese la fango. película
5: termina así como en la soga terminaba con el, el aire entrando en esa eh, en, en ese ambiente viciado, uh -huh. acá bueno finalmente estamos sacando eh, como para hacernos cargo eventualmente de aquello que pusimos en ese pantano ¿no? entonces me parece que es una de las películas este, más catárticas en el mejor sentido de la historia del cine. ¿no? De la, la que puede mirar, digamos, ahí en todo caso le damos paso a, a vértigo, a ese abismo, la que dice, bueno, tenemos que mirar aquello que eh, fuimos poniendo en ese pantano, y todos tenemos un pantano adentro, todos tenemos una ventana atrás, digamos, Rear Window es la ventana, la ventana indiscreta es la ventana de atrás, ¿no? del Entonces, patio, de los patios traseros. El patio que, la, la cosa que no miramos, la cosa que tenemos ahí atrás y a donde, digamos, inclusive uno puede pensar en los pulmones de edificios donde cae la basura, digamos, ¿no? este, uh -huh. Y el mirar hacia ahí, ¿no? Porque la, 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 la propia construcción en la ventana indiscreta de ese plano inicial, eh, y eso era algo que me había quedado pendiente de la ventana indiscreta antes de ver lo que quedó Vamos. pendiente de vértigo. Este, <risa> Eh, está muy marcado, digamos, hay un paneo circular que se cierra sobre un primerísimo primer plano de la cabeza de, de Jeff, en uno sí. de esos momentos en los que eh, lo vemos desde afuera, digamos, que cierra, digamos, como si fuera un globo, digamos, el patio sobre la cabeza de Jeff, haciendo esa eh, analogía y a partir de ahí, a lo largo de toda la película, es sincrónico, todo lo que le pasa a Jeff es sincrónico con lo que pasa en el resto de las habitaciones, los momentos más eh, intensos dramáticos, son los momentos del asesinato el pianista vuelve borracho y tira toda su obra eh, la señorita torso tiene dificultades para echar al eh, sí. este y es el momento del asesinato y el momento en el que está mal con, con Lisa y así sucesivamente, ¿no? los momentos en que parece que está todo bien este terminan todo, tienen que ver con, momen, con el momento de Doyle Digamos, en el cual les desarmó. Corren, en
4: como, vos decías, corren como en paralelo, digamos. La vida de Jeff o lo que le pasa a Jeff en relación a ese. Todas esas ventanas parecen estar en
5: paralelo. Exacto. Algo así. Y en el final, digamos, ese final es bastante perturbador, digamos, porque el recorrido que hizo Lisa, digamos, que uno siente, bueno, se van a casar, está bueno, se cierra esa trama, digamos, ella demostró que puede compartir con él la aventura y demás, está leyendo en, en, en ropa sport. ...con pantalones y una remerita... este, ...una camisita... Eh, ...sport... Digamos, eh, ...un libro sobre los Alpes... Eh, eh, y, ...y demás... ...y cuando ve que él está durmiendo... ...entonces cierra igual la película... cierra con otro movimiento... ...que se refracta en la... en, 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 en ...donde todo parece estar en orden... Digamos, ...donde la señorita Soledad... Este, ...y, el, y pianista un
4: no, sí, el pianista... ...se junta el
5: pianista. con el pianista le explica que el piano le salvó la vida, con lo cual también se cierra toda la línea que hay con relación a la música, digamos que le salva la vida a las dos simultáneamente, porque en realidad ella se estaba por suicidar, entonces Jeff, que la está espiando, llama a la policía, se quedan paradas una arriba de la otra, las dos mirando la música, porque son seducidas por la música, uh -huh. que Lisa todo el tiempo dice parece compuesta para nosotros, uh -huh. digamos y efectivamente él llama para a la policía para detener el suicidio, el suicidio lo detiene la música, pero en ese momento entra Torval y tiene la policía ahí, entonces permite llamar a la policía para salvar a, la, a, a, a Lisa
4: y lo que decíamos y decías, perdón, pero ella está leyendo la revistita ah, y cambia de revistita
5: cambia de revista, se pone a ver una de modas en una complicidad nueva con el espectador sí. donde nosotros vemos ese otro costado uh -huh. y al mismo tiempo también vemos que se descifra la pareja de recién casados pero ¿cómo? ¿No estabas no trabajabas, entonces ahí empiezan a aparecer unos tonos digamos que le dan ambigüedad a ese final. Uh -huh. O sea, termina bien, pero ese, ese final es una cobertura, digamos, uh -huh. que nuevamente puede ser este, de, digamos desmantelada por la irrupción nuevamente, si se quiere, una analogía con el final de los pájaros y, lo y los pájaros que están gravitando ahí. Uh -huh. este, y puntualmente con que el departamento, el perrito fue reemplazado, hay otro perrito. Sí. Este, eh, o sea, todo tiene una nueva cobertura y están pintando el departamento de Torvald, donde, yo no sé a vos, pero a mí no me gustaría mucho irme a vivir a un departamento del cual no me informen <risa> no. que fue descuartizada una mujer no, <risa> del inquilino no, 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 anterior. Y, y menos ese señor. ¿Ah? No, eh, no, no, no. Eh, no. Eh, eh, bien, con lo cual se carga de toda esa ambigüedad del final de la ventana indiscreta. Y Vértigo. Y el ¿Y final qué te de Vértigo, ya o sea, que estamos con los, <ríe> con los finales para cerrar, digamos el, el final de Vértigo, eh, que él queda... Ahí, yo decía, es el, el, la única película de Vértigo donde no termina con la pareja terapéutica, sino con su ruptura, y me parece que está bien. Pero había un final alternativo que se ve en, 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 en la red. En, en todo caso, uno podría decir, che, ¿qué pasó con eh, Mitch, no con la amiga? no Porque la amiga lo va a visitar al... bueno y uno siente que es raro, ¿no? Porque es raro que Hitchcock no se haya procurado, preocupado de despedirla. De haber alguna escenita en la que ya no sirve, ya pasa algo, lo llama y no, no sé, algo. ¿no? Porque queda como un cabo suelto. Y en realidad parece que el final tenía una escenita más. Está esperándolo Mitch en su casa, preparándole un trago. Y se escucha por la radio que a Gavin Elser lo están buscando. Es decir, tenía un final donde se restauraba así frágilmente la idea de, de la pareja terapéutica, digamos, eh, una vez más, eh, y donde se informaba, igual tenía la ambigüedad que, que, que en menor escala tiene el final... Eh, actual con relación a la fuga de Gavin Esther, el, el, el final real, digamos, que finalmente tiene la película, pero a donde se prometía que prontamente lo iban a alcanzar, ¿no? Como que lo estaban buscando por no sé qué lugar de Europa, este, pero que estaban tras la pista, ¿no? de Gavin Esther. O sea, como que el crimen finalmente había sido descifrado. El espectador que quiera transformarlo en conocimiento. en conocimiento vital, digo, ¿no? El, en conocimiento. Eh, yo creo que casi es inevitable que el espectador lo transforme en conocimiento vital no hace falta en, en que no es imprescindible para mí que, el, que ese conocimiento sea reflexivo uno hace la catarsis viendo cualquiera de estas películas y adquiere un conocimiento sobre la naturaleza humana aún sin necesidad de traducirlo conceptualmente ponerlo en palabras claro, claro verbalizar este, claro claro, claro, eh, claro inclusive diría hay un peligro en verbalizarlo hay un peligro en, 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 en conceptualizarlo y y, y ese peligro está purgado precisamente por psicosis, ¿no? Ese final de la interpretación que hace el, el psicólogo uh -huh. es eh, posiblemente la interpretación con la que algún crítico que les parezca que Hitchcock no es un idiota y es respetable eh, pueda quedarse eventualmente <risa> claro. sin quedarse con esa sustancia que siempre está un poco más allá de lo que con las palabras se puede decir, ¿no? Y que está en, ese, en esa construcción, digamos, de, de la identidad en la manera en la que mirando también en el otro y asor, asumiendo la mirada del otro, digamos, como cosa constitutiva de, de esa identidad, refiere a la actitud moral, finalmente, con la que uno enfrenta la realidad del mal, digamos, en el mundo detrás de esa membrana.
4: Muy bien, señores claro vamos a escuchar un poco de música. Por favor. ¿Le gusta Bernard Hermann? Sí. sí, claro. Bueno, entonces vamos a escuchar dos piezas no conocidas Muy conocidas de Psicosis del año 1960 Primero, Prelude, ¿sí? cuando la escuchen se van a dar cuenta Es, a ver, recontra archiconocida Y a continuación, bueno, probablemente la melodía más conocida en el cine ¿sí? The Murder de Bernard Herrmann Todo parte de la banda sonora de una de las grandes películas de Alfred Hitchcock Psicosis 1960
0: habla. Al amanecer del 6 de septiembre de 1930, cerca de un millar de efectivos militares, formados
4: principalmente por cadetes del Colegio Militar y de la Escuela de Comunicaciones, se pusieron en marcha desde el Palomar a las órdenes del general José Félix
0: Uriburu. El objetivo, el derrocamiento de Irigoyen. Una dama, según cuenta
4: Manuel Galvez, dijo que el general era más grande que San Martín, porque
1: había echado a los radicales unos canallas y chusmas, mientras que San Martín había
4: echado a los españoles que, al fin y al cabo, eran personas decentes. La
0: delicia. La delicia. La delicia. por la rocker.
4: Bien, señores, eh, ya estamos de madrugada, ¿eh? Este. Estuvimos hablando tanto con Adrián Smukler, tanto acerca de Alfred Hitchcock, que bueno, se nos fue la noche. Estamos este. acá en la Rocker. Nos pasamos de lado, recién estábamos mirando. No miramos ni el reloj, ¿sí? Este, Juancito está durmiendo en un rincón. Ahí, pobrecito, ya no puede más. Este. Lo cierto es que la hemos pasado muy bien. Nos debíamos un especial. De Alfred Hitchcock y con Adrián Smuckler. Obviamente este, que lo veníamos ya pensando hacía bastante. Así que, bueno, primero gracias, Adrián.
5: No, por favor, gracias. Como siempre, un placer.
4: Muy bien. Eh, el año que viene, porque ya se termina el año, nos quedan dos programas aparte de este. Cópola, ¿te parece? Pero por favor... Listo, está ya, ya le te, tenemos todo, todo para que ustedes empiecen a escucharnos en el 2017. Vamos a tener un especial de Francis Ford Coppola. Agárrense porque si este es largo, imagínense el de Coppola también, ¿no? Va a ser otro de esos capítulos extensos. Bueno, de vuelta muchas gracias a Adrián, gracias a La Rocker, gracias a todos los que nos están escuchando del otro lado, Fabio a Laura Marajovsky, a la gente de Shinobi que siempre nos acompaña y a FM Bunker. Nos vamos con... A ver, yo creo que con esto se identifica Hitchcock musicalmente ¿eh? este, Tuvo una serie que se llamaba Alfred Hitchcock Presenta, justamente este, Donde acá este señor, este con esta cara tan particular este Presentaba ciertos capítulos de asesinatos, casos y demás eh, Lo cierto es que esta melodía quedó tan impregnada Tan impregnada que hoy es casi como hablar es como hablar de la música de Hitchcock ¿no? Del Alfred Hitchcock Presenta Vamos con un tema que en realidad ni siquiera es original de la serie, porque en realidad es de Charles Gounod, es un tema eh, previo, este que se llama Funeral para una marioneta. Así que bueno, nos vamos con esta canción tan increíble que nos dejó Hitchcock, digamos, que en realidad Gounod... Este, y bueno, no sé, ya la semana que viene Estaremos con un horario un poquito más habitual este, Hablando Acá en Banda Sonora Original Muchas gracias por todo y esperamos que la hayan pasado bien ¿sí? Acá hablando de Alfred Hitchcock chao